1: we go? hej och hjärtligt varmt välkomna till Endzone. Avsnitt 88. Jag heter Erik Lindroth och med mig har jag David David Andersson och Anders Engström. Hej på er! där, Där, Idag hoppar vi över fågelljudet. Eller?
2: Anders tänker för du knakar här Efter ett spännande fågljud Ett tropiskt tack Har du det på lager? Eh, vilken vill du ha?
1: Tacka ha, du va? Har någon, du någonsin sett en pelikan som gäspar?
3: Nej. Nej Jag det kan tänka mig att det
1: är galet Det lär ni faktiskt att googla på är, den, den typ Hela fågeln försvinner under näbben. Ja ah, just Jaha. det Han böjer hela nacken va? Ja exakt så att han, han han, liksom, han blir nästan inverterad fågel. Han <laughs> <laughs> får inte översträcka. Nej, men exakt. Då slukar han sig själv. Lite så. Jag har börjat kolla på så här Daily Dose of Internet. är så att det? Nej. Det är någon, någon snubbe på Youtube. Han lägger ut typ ett klipp varje dag med, som är kanske tre minuter med lite klipp, vad som händer på, på internet. Och då får man se Jaha. pelikaner som gäspar pelikaner och hundar som kan tala och robotar.
3: Han är vår tids Ray William Johnson.
1: Ja, det ja, är Det var
2: länge sedan man fick den träffen. Vad hände med honom? Jag tror... Han slutade, tror jag.
1: Jag tror att kanalen gick så pass dåligt han slutade, för han började göra de här vloggarna, minns jag. Han borde väl i New York, Jaha. tror jag. Han var ju
3: kungen av Jump Cuts.
1: Ja, men ja.
3: Han var den som införde hela konceptet, känns det.
1: Jag har gått tillbaka och kollat på det nu i efterhand. Så här, och det är inte så bra. Jag, jag följde det. Han lade ut, jag tror det var onsdagar. Och då satt man bänkade tills de där avsnitten kom ut. Så, <går> Men
3: det tror jag man kan säga fem år efter varje hit på Youtube. Man kan titta fem år efter och tänka. Nej det var inte så bra. Vem är störst på Youtube nu?
1: Jag tror det är väl är PewDiePie fortfarande. Om det inte är någon så här. Nej jag tror att det är faktiskt <går> sjukt nog. Eh, någon kanal som lä lägger ut typ tecknad... Eh, barnlåtar som ja, barn ja, ja. blir helt beroende alltså ja. typ det tror jag det är man kan titta series, tillbaka the, på efter fem den
3: indiska, år och tänka,
2: indiska Vivo som lägger upp musikvideo för Bollywood
1: Nej, jag tror att den här barn, alltså T-series jag vet inte, om, oh, den kanske också ligger i toppen där, men sen är det den här det heter någonting med någon frukt eller någon melon eller något, jag vet inte det är någon barnkanal i alla fall som eh, barn blir ja, jag,
3: jag är glad att vi har ju tittat på sport istället
2: Okej, okay, ja. jag har faset här. Det är ju givetvis T-Series som leder där. Men ja. ungefär 50 miljoner subscribers mindre så har vi PewDiePie och sen efter det Coco Melon. Så var det. Cocoa som ja, det är det du syftar på Erik.
3: Ja, ja men då Och på var det fjärde ändå... plats uh, Judson Lepley. Ja, han gjorde Evolution of Dance.
1: Nej, ja, tveksamt.
3: Nej. Men han var stor 2006.
1: Sen, nästa stora grej efter det, det var väl Psy, Gangnam Style.
2: Just det, ja, ja precis. Som nu är helt död va. Men, K-pop börjar ta över i västvärlden när BTS bland annat ligger högt upp på Billboard-playlisterna, vilket är sjukt.
1: Men det känns som att det inte bara är K-pop, det är J-pop och sådana grejer också. Alltså mycket asiatisk musik hittas in i...
2: Ja, absolut. Men jag skulle ändå säga att K-pop är den största av dem alla. Jag har nog inte så bra koll på J-pop som jag har... Fan vad... Ja, jag skäms lite att jag har koll på just K-pop, men... Det är ju K-som i Kazakstan. Precis.
1: <laughs> Eller Kroatien. Men ja, det börjar väl med Bubble Pop när vi lyssnar på den.
2: Ja, Hunas klassiker. <laughs> Kambodja. Ja, precis. Nej. Kambodja, ja. Ja, det kan det vara. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Va, vilken musik heter Kyrgyzstan? Det känns som att de är kvar på liksom The Rood Sandstorm-tiden. Lyssna på väldigt syntig
1: tekno. techno. Ja, det. ja,
3: allting finskt går hem i Kyrgyzstan.
1: Jag tror de lyssnar på skoda. Och.
3: Nej, jag måste jag har dålig koll både på den kulturella och den politiska utvecklingen i Kyrgyzstan. Men vi får bättre oss till nästa avsnitt.
1: Är det ditt favoritstanland?
3: Mm, det är en bra fråga. Topp tre. Nej. Stopp. Topp fem. På tredje plats, där har vi Turkmenistan ah. Mest för att det är så diktatoriskt och avstängt och hemskt.
1: Men det kommer ändå med på topplistan.
3: Ja, men det är, det är inte bra som land. Det är mer bra som koncept.
1: Okej. Okay.
0: <laughs> ja, själva. Jag en bra <laughs> en,
3: Jag är en stark kommunistisk själ. På andra plats, Tajikistan.
1: Ja, ah, den är fin. Det, är Det har inte så mycket att,
3: att, att säga om.
2: <laughs> Nummer ja, ett måste på... ju vara Uzbekistan, eller? Ja, jag har
3: garanterat. Ja. Nej, Uzbekistan.
1: Vi brukar alltid diskutera, liksom de... vi synkade tidigare via en klock-app. Då brukar vi gå igenom de länderna vi, vi, vi startade klockan i. Vad, vad vet vi om, om just Uzbekistan då?
2: Jag tror att de har en väldigt spännande matkultur i och med att det liksom, ligger mellan väldigt många starka matkulturer och det är det som gör det spännande att åka dit. Ja, stark mat.
1: <laughs> stark matkultur. Ja, ja. men det ligger liksom nära Ryssland och över Iran. Hur, hur, rolig, hur rolig mat har man i Ryssland då? Vad äter man där? Alla döb. Det känns som att, är det, det så fint alla att <skratt> alla döb av allt. <skratt> <skratt> Vad är? Det? Är det pütterpanna?
3: <skratt> inte det en sån skjellatin grej?
2: Exakt. Nu det en köttpudding typ som alltså det ser jättevidrigt ut men jag har alltid undrat hur alla döb smakar. Alla
1: döb och galla. Ja mys. Det finns ett recept här då, om vi kan kolla på att vi kanske kan äta någon gång. Alltså, ah. jag tvekar att vi vill laga det. <laughs> Fisk alladob med röding. Ja, du kan göra alladob på precis vad du vill. Ja, det är så här rester. Ja, jag men är stoppar det här... allt
3: och göra det till en gelé.
1: Den är sjuk. Nej, det är en bra mat, mat.
3: Jag tror det var inne Tips. på eh, typ 80-talet. Jag tror jag har lärt mig det här när jag tittar på... Vad heter de? Historieätarna.
2: Ja, med Jericho ah. och Lotta. Ja, det var roligt. Men... Grabbar. Om vi ändå pratar rester, då tycker jag alltså, det är lite elakt att gå in på det här, Men mitt referat vidrör just det. Och det är att alltså, den här veckan, det var så otroligt många skador. Eller mm. håller ni med? Det, alltså, det känns som att det regnats regnat spelare som har skadat sig under veckan. Ja,
3: det var lite ledsamt nästan. Klockan klämtar för många här.
2: Mm. Ja verkligen, Jag menar, till, om vi tar bara liksom Niners som exempel I en match så tappar de Nick Bosa, ACL, borta för säsongen Solomon Thomas, förmodligen borta för säsongen också Nej. Både deras running back Raheem Mostert och Tevin Coleman åker ut för knäskador Och även deras quarterback Jimmy Garoppolo med fotleden det mm, Just det, som Nick Mannens fick kliva in Precis <laughs> Och de vann ju, så jag vet inte hur mycket mallens gjorde. Vi fick ju se en comeback där av Jerick McKinnon som länge varten en skadad i Niners. Gick in och gjorde några big plays mot slutet. Ja. Frågan
1: är dock mot hur många lag de skulle kunna vinna med den här uppställningen. Jag hade det är helt hört flyt, att de mötte just Jets den här matchen.
3: Det var sjukt många som Var det någonting... Jag hörde någon klaga på MetLife-gräset att det kan ha varit... Lite dålig plan som gjorde att de vred till sig. Och, men det kanske de bara skyllde på. Det kanske bara var en otur.
2: Jag vet faktiskt inte. Jag vet att det finns många sådana här mytomspunna arenor i NFL. Där många hävdar att man skadar sig. Bland annat var den gamla Levi's Stadium. Som var hem till Niners. en sån där alla liksom trampade fel. För att det var så jävla upptrampat. Uff. Men utöver det. alltså, Det var inte bara Niners som där hände. Utan även Cortland Sutton i Denver. Han drog både MCL och ACL borta för säsongen. Saquon Barkley borta för säsongen. Running back i Giants där. Anthony Barr, linebacker i Minnesota. Bröstskada borta för säsongen. Paris Campbell. Som jag vet inte riktigt vad det hände. Men det, som jag förstod det så verkade det vara någonting med knät också. Och förmodligen ja, borta för säsongen.
3: Lite oklart. Jag vet att han bakre korsbandet togs ut. Jag tror inte det gick av som hos Varsherre släta, Men jag tror han, han blev borta minst ett antal matcher åtminstone.
2: Oh, jävla. Ja, och utöver det så det var inte Adams, Drew Lock Tyrod Taylor, McCaffrey och Cam Akers bara några namn. Och nu har jag nämnt jävligt många som ja, skadade sig här. Och det här ändrar ju hela liksom, landskapet för NFL och rör verkligen om i grytan.
3: Mm. Det här är konstigt. Jag vet inte, det är sällan vi ser så många samma vecka. Å andra sidan brukar det vara väldigt många som ryker redan under, under training camp som nu var kortare än vanligt. Och under de här preseason-matcherna som vi slapp, slapp helt. Så totalt sett är det kanske ungefär lika många skador som vi är vana. Men ovant att se så många på en gång.
2: Verkligen. Och det, det, det ligger säkert någonting i det. Vanligtvis så händer det väl under tiden med preseason. Men ja det är bara så jävla tråkigt att se. För många av de här lagen liksom gick väl in med säsongen i, med stora förhoppningar. Inte minst ja. liksom... Vi ska inte säga att det är
3: kört för Fortniner sen. N Nog så tävlar de i en väldigt svår division. Men det här är det. de vann ju fortfarande ganska övertygade.
2: Ja, men precis. Men det är ändå liksom... Ja, Garoppolo ska väl vara,
3: kunna vara tillbaka nästa vecka. Vad säger du? Garoppolo tror jag är tillbaka nästa vecka. Jag har förhoppningen åtminstone nu.
2: Ja, det är ju väldigt betryggande. Även om han är väl ett av de större frågetecknen på det anfallet. Mm. Men... <laughs> ja, Oh, jag vet inte. Alltså, i Denver till exempel sa har ju Cortland försvann, Judy skadades i den här,
1: också Philip Lindsay är redan borta mm. och ja, oh, det ser alltså, bara kaos. Kan det här ha något liksom sam, alltså här, med att det inte har varit någon preseason att göra? Kan, finns det något samband eller varför det det? Så... Jag
3: tror inte man kan säga så. Alltså, jag, jag vet inte om såna här skador uppkommer lättare för att man inte uppvärmd eller någonting för att jag är farligt. Jag tycker alltid det är farligt att dra samband. Och jag tror inte att det finns något. Men det Nej, skulle ju kunna finnas Det är så osannolikt att
1: det är så pass mycket. Det kanske, det kanske, det kanske alltid är så här mycket bara att det är stora namn den här gången. Jag vet inte. Jag skulle ja. säga Nej, osannolikt
3: är det. Men slumpen är ju så. Ibland händer mm. saker.
2: Men alltså det jag tror skulle kunna vara en anledning är att just när covid drog igång, det var ju efter draften när många Påbör liksom, sin off-season workout-program. Och jag tror att många kanske var lite osäkra på om säsongen verkligen skulle dra igång när vi pratar karantän och lockdown och liknande. Så jag tror många kanske bara inte har varit lika ihärdiga eller haft möjligheten att träna sig och hålla sig i tiptoppform.
1: Med dåliga förberedelser. Alltså.
2: Ja, precis. Mm. Och jag tror det kanske det. Jag vet inte, vi kommer säkert se när de gör analyser på det här över, om något år. Men det skulle kunna vara en möjlig förklaring. Mm.
3: Jag tror inte de var mer eller mindre instabila i sina leder bara därför. Men det är klart, det går aldrig att veta. Och även om man gör en analys så kommer du inte kunna dra något slutsats
2: av det. Nej, precis. Det Men som det är helt enkelt. Ja, om vi ska ta de här jävla skitnyheterna. som, där blir liksom basen till vår alla dåb. Och så ska <laughs> vi göra någon fin smakrik rätt av det här. Och det är att det fanns några riktigt roliga ljuspunkter i den här veckan. Även om det var en väldigt, många, en väldigt stor skugga som hängde över med alla de här skadorna. Det var, alltså från väldigt oväntade spelare fick vi helt otroliga quarterbackinsatser. insatser uh, Josh Allen, över 400 yards, fyra touchdowns i sin vinst mot Miami. Mm -hmm. Cam Newton förlorade visserligen mot Seattle men drog på över 400 yards och tre touchdowns. Ah, men, Garner Minshew. 350, tre touchdans och Joe Burrow tre touchdans på 340 yards. Det är helt stört. Mm.
3: Ja, det är fint. ja, det är fint. Det är fint att det är så bra quarterbackspel just nu. Jag tror vi kommer få se en liten tillbakagång generellt sett på anfallet. Jag upplever att det går väldigt många poäng just nu. Jag tänker att anfallet har en fördel mot försvaret just efter den här mm. inledningen vi har haft och de svåra förberedelserna. Men jag utgår från att de försvaret till slut hittar ett men det, man får njuta så länge det var det.
1: Men något post, annat positivt vi kan ta ut från, från skadorna Det är ju att flera spelare får chansen Att det blir kanske lite mer oväntade spelare som kliver fram Och Nu var det ju kanske Awkwardbacks ja, är väl ish oväntade Men jag tänker andra positioner som kan kliva fram nu också så det är... ja. ja det är
3: Precis Den enes den enes knäck Hallå <laughs> 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 Vet ni vad jag vill prata om? Berätta Andra årsspelare Förra veckan drog vi topp fem rookie-prestationer. Idag kör jag en snabb topp fem här. Men folk som har tagit ett extra stort kliv under sitt andra år. Det är så alltså inte mm. vilka som gjorde den bästa helgen. Utan de som har presterat bättre i år än vad de gjorde förra året.
1: Spännande va? Mm. Alltså sett på två matcher nu då?
3: Sett på två matcher. Folk som jag tror vi kommer prata mer om det här året än, vi, än eh, vad vi får beredda på. Har... Eh.
1: Nej, kör.
3: Ja. Femte plats. Han, det här. han kom i femma för att han spelade bara förra året också. Men Elton Jenkins i Green Bay Packers. Han är guard. Men i första matchen, var de lite, då visste de inte riktigt hur de skulle göra på right tackle. Så han klev ut och spelade right tackle och stängde ner Minnesota helt. De draftade honom förra året från, jag tror det var Mississippi State. Och han är helt fantastisk. Han är en framtida pro Bowl. Han är grym som guard, grym som... Han var ju en center i, i, i draften liksom. Han kunde till och med spela tackle. Hur kul är det inte att ha en sån här Green Greenbeys offensiva linje ser jättebra ut.
2: Jag minns väldigt väl att han var väldigt svår att ta sig förbi. Och gå på en säk på quarterbacken förra säsongen. Och många Green Bay fans var väldigt rabiata över att han förtjänade att bli. Om inte typ offensive player of the year. Men kanske pro bowl och all pro. Ja, ja
3: nej, men han är brutal. Håll ögonen på honom delad tredje plats kör vi här.
2: Mm.
3: Noah Fent och TJ Hawkinson. Jag tycker det är roligt. Vi förväntade oss ett dem inför andra säsongen och de levererar bägge två. framförallt allt Noah Fent kanske. Mm. Men det är två tight ends. Båda från Iowa Hawkeyes och båda gick i första runden förra året. Jag tycker båda har fått glänsa lite. Noah Fent tog ju över. Han var ju... Var inte Broncos nära att ta sig förbi Steelers där? Mycket tack vare Noah Fent.
2: Ja, precis. Det var många långbollar på Fent som gjorde att de tog i kapp där. Och jag tror även om liksom Fant i nuläget kanske är lite bättre så har han nog en lite klarare roll. För det Fant är bra på, vilket är just de här i passningsspelet på långbollarna. Det gör han jävligt bra medan han är lite mer oklar på de andra positionerna. Jag ser Hockensson kanske inte är lika flashy men han är ett mer klart paket. Jag vet inte, vad tycker du Erik?
1: Nej, vi kollar ju lite ihop här i, i helgen. Eh, och framförallt kollar vi lite mer på, på, på Fant när vi kollar ihop. Eh... Och jag gillar verkligen hur han, hur han såg ut eh, den här veckan. Eh, och kanske inte har jättemycket att jämföra med, med Hockinsson just nu. Men jag, jag gillar verkligen fan hur, hur han ser ut och utvecklas. Och har stora tankar om honom.
3: Andra plats. Deontay Johnson, wide receiver Pittsburgh Steelers. Vi såg honom förra året. Vi tänkte, det, han har någonting på gång. Han var alltid öppen. Men han hade också Mason Rudolph och Duck Hodges som kastade bollen till honom. Mm. Ben låter honom visa vad han kan. Han känns som deras nya... Han spelar samma roll kanske som Anthony Brown gjorde förut. Han är absolut inte där ännu. Men han är riktigt grym. Och vilken tre de ställer upp med. Mm. Deontay Johnson, Judy Smith-Schuster. Och så hittar de en till i draften helt ja, plötsligt. Vad heter han
2: Chase Claypool med Chase Claypool.
3: Ja, ja, från Notre Dame. Jag trodde inte alls på honom inför säsongen. Men han, han bevisar mig fel. Alltså. Vilket ja, det är häftigt. De är så duktiga på att hitta receivers i draften.
1: Får man gissa på första platsen? Ja, visst. Kan det vara en Murray som hade letat in där?
3: Nej, nej. Han gjorde en blandande match. Men jag tyckte han, en offensive player. Offensive rook of the year var han ju förra året. Och, ja, han fick tillräckligt mycket uppskattning redan då. Han är ju bättre än alla de här. Och är helt fantastisk spelare. Men eh, största klivet. Enligt mig gjorde Queenen Queen Williams. Äntligen får vi se honom. Defensive tackle från Alabama Crimson Tide. Helt osynligt förra året. Togs väl... Plats nummer tre i, från, av New York Jets i förra draften. Ingen visste vad som hände. Under off så var han involverad i någon pistol-accident. Eller någon, det var nåt något på någon flygplats jag var rädd att han hade schabblat bort alltihop. Men det glömde vi. Och nu syns han äntligen. Han, Just, hade, han, han ska fick borda se.
1: med en pistol, eller hur var det? Ja. Han hade glömt han den bagage. i väskan, var det inte
0: så?
3: <laughs> Men i matchen mot San Francisco hade han två sacks. Han hade två tacklesförloss. Han hade också en first fumble. Äntligen får han explodera
2: cool. ja, Det är så roligt mm. Jag vet att han var lite <skratt> undersized liksom, Inför sin första säsong Det var något som många scouts sa liksom. Han var nog lite för liten Just viktmässigt Första året Och nu att liksom, få en offseason Och kunna lägga på sig lite mer muskler Det har nog bara gjort han gott Det mm.
1: var för mig yes. Vi ska in lite, prata om lite matcher nu som har spelats Eller det har vi ju redan gjort Men vi ska djupdyka några matcher och Anders, jag tänker att vi ska börja med Titans Jaguar så prata lite om den. Eh, det såg ju ut från början att var en ganska komfortabel seger av, av Titans. Eh, trots att Henry, som man ändå förväntade sig ganska mycket av, inte gjorde någon jättestor prestation. Eh, men i slutet av matchen hände det någonting. Vi fick nästan se lite Minshew Magic. Hatar begreppet, men jag väljer att säga det ändå. Eh, väldigt nära att, att eh, Jaguars ska gå om här och tar en ledning. Men de går upp till 30-30 i alla fall. Titans sätter ett field goal i slutet på matchen. Och sen blir det en interception och en jätteprestation av Harold Landry där i slutet. Ja. Men vad, vad vill vi säga om det här tänkte jag säga. Men kan vi kan prata lite om Minchui. Eh, vad, vad tror de om honom? Är, är han framtida... liksom? vi vet jag håller på att få ändra sin uppfattning. Och börja bli lite kär där. Men din, din, din kärlek blomstrar eller?
3: Ja ah, för mig var kärlek vid första ögonkastet. Jag ska inte kröna honom till någon konung. Men jag tror han har svårt. Han verkar ha svårt att, att förlora. Eller han förlorar i matchen. Men han kommer tillbaka. Han är van att spela bakifrån eftersom laget runt honom är inte så bra. Men han, är ju, han har ju det där. Han har inte armen. Men det han har är... Dels en fantastisk känsla i fickan. Han är bra på att hantera tryck när det kommer till en, till skillnad från vissa andra typ Sam Darnold. Vad det finns för folk. Han är antingen så flyr han eller så antar sällan dumma beslut, plus att han är väldigt pricksäker, vilket är det viktigaste. Nu har han inte han har en liten nuddel kanske i arm och jag vet inte hur högt han är men han är ju en stark ledare, en kul personlighet, en, och han gör väldigt få misstag. Jag tror
1: karismatisk.
3: Det är svårt att misslyckas med Gardner. Och jag vill inte liksom höja honom till skena någonstans. Men jag är bara så imponerad att han kan kliva in. Kom ihåg att han togs i runda sex. Som mm.
1: Tom Brady. Vad är det som gör att, att jaggs var så nära på att vända den här matchen? Ja,
3: det är bara att han ihärdigt får dem att ta långa drives och ta sig framåt. Han kan förlänga... Eller han, han är bra på att bara hitta olika receivers och... Jag vet inte, han slutar aldrig tro på, på laget och de spelar ju generellt med en annan känsla i år tycker jag Jags. Det är inte bara han, hela laget känns mer som ett kollektiv än vad de har varit tidigare. Det har varit lite sura miner och så kan det, när det rinner iväg så är det, det var många starka personligheter som ville olika saker. Nu har de ju rensat lite och blivit av med lite driver och på något sätt spelar de lite mer som ett kollektiv tycker jag. Och det är kul att se, jag tror inte de har något i slutspelet att göra men jag tycker det är trevligt att se Mm. Men Titans är jag ännu mer imponerad över. Nu, jag tror Jagx är svårspelade men Titans spelade en skitbra match. Ryan Tannehill är lika bra just nu i öppningen på säsongen som han var i slutet på förra.
0: Mm.
3: De gjorde rätt, som förlängde honom och jag är så imponerad av honom. Han spelar som så bländande fint och han har fina långbollar och nu var han utan A.J. Brown och spelade lika bra än fotbollen, ändå. Han är deras ledare och jag, han, är topp. han är kanske topp fem just nu av quarterbacks. Ryan Tannehill. Följer helt mm. mm. fantastiskt.
1: Take. Ja, top nej fem. men... Ja, ja, jag kanske inte kan... Vi han säger, är där och nosar. Vi, ska få ja. se
3: honom, vi måste ju se honom spela fler matcher för att kalla honom topp fem, men just nu spelar han riktigt, riktigt bra.
1: Men, ja, då måste man... Han har väl inte det starkaste till exempel springspelet. drönte det ner honom på, på liksom den topp fem-listan? Han är ändå atletisk. Jo, men han, han, presterar väl inte, han springer ju inte så mycket med bollen under en match. Tack.
3: Nej, nej, men behöver han det? Han ska springa ungefär lika bra som en Patrick Mahomes kanske.
1: Ja. Han springer. Jag skulle säga att
2: han springer väldigt likt Patrick Mahomes. Mahomes är nog lite mer atletisk. Men de har liknande alltså, stil de springer på. Tannehill kanske är lite mer sugen på att smälla i slutet av sin run än Patrick här. Mm. Men, men jag tycker han
3: andas fotboll. Jag, tycker han, jag tror Patrick, han, är, ja. han är karismatisk på sitt sätt. Kanske lite mer tyst låter, men han... Han drar ju upp det här laget. Och det var, vi vet ju skillnaden förra åren när han kliv in istället för Marcus Mariotta. Och han håller dem på de här nivåerna. Roligt att se när Tennessee spelar fotboll.
2: Verkligen. Och jag måste säga, Anders, att jag har ju varit kritisk i Garner länge med just att han spelar konservativt och liknande. Men jag tycker ju att man såg en helt annan Garner den här matchen i att nu är det han som, även om han har sin spelstil som kanske verkar konservativ vid första anblick så är han verkligen den som tar chanser och är aggressiv även om det inte är nödvändigtvis långbollar ner djupt ner på plan liksom. mm. Ja,
3: och han är ju rolig på det sättet att han har den här mentaliteten som som Josh Allen och Deshaun Watson att han inte ger upp även han vill inte ta en sack utan att behöva utan att kämpa för den. Så han kan, han kan fly undan tryck och han sprang bakåt ett tag och runda då och sprang och fick en first down. Det är ju inte ofta det funkar, men det är kul att han tror på sig själv. Och han är ju hyfsat atletisk han också.
2: Ja, jag gillar det verkligen vad jag sa. Det här Jag gilla Garner. Ja, den
3: verkligen. Mm. Tugga katt.
2: Sen måste man säga att, alltså jag, jag vet inte om det är så mycket i det här, men just Garners hela sätt att vara på jag tror fan att det är precis samma sak som fick folk att samlas kring Cam Newton när han var så mest extravagant. Att den här starka personligheten agerar som någon sorts
1: klister
2: Men var det inte det? Laget.
1: Det var väl Cam Newton, han var väl MVP det året eller någonting? Eller? Vad var det?
2: Ja, precis. Han blev ju MVP året
1: eh, då, ett det, år. Det, det året du tänker på antar jag. Och det var väl för att han var den bästa quarterbacken i ligan just då.
3: Ja, men han drog ju upp sina kamrater.
1: Vilka var precis. han kastade
3: till egentligen?
1: Ted Ginn. <laughs>
3: ja, Ted Ginn och den här vad att han heter fångade
2: han? ju inte bollarna.
1: Eller hur var det? Han, hade väl två han,
3: han som de blir retar för att han är lite tjock.
2: Den uh, här Benjamin var skadad i året. Calvin Så det var Ted Ginn och Devin Funches tror jag. Ja.
3: Ja. Nej, det, jag vinner. tror faktiskt. Jag tror på det. Jag tror en stark personlighet och en stark vinnarskalle kan ha ju ett lag. Minst, inte minst lika mycket. Men äh, det finns ju spelare som är hyckliga quarterbacks. Men som inte har någon karisma typ ändautom var ju alltid bra han var ju alltid okej okay. men han höjde ju inte sina spelare till att spela med han kändes inte som en han inte som en vinnare på samma sätt jag tror, tycker det är rätt viktigt
1: nej men, verkar, eh, Gardner kan ju verkligen sprida ut bollen till många, många olika receivers också det verkar ha ett ganska djupt stall eller för, alltså mm. många som kan ja, fånga bollar. Som han? Har
3: höjt. jag ja, menar inte Nick, ja, ja. Nick Foles kunde inte göra det när han gled in förra året
1: nej är ah, kul och
3: Blake kunde inte året innan ja det är roligt
1: Yes, jag tänker att vi ska och prata om en match som du ska spana lite extra på, Davey. Och det är Texans mot Ravens, ska vi avhandla lite. Och vad ska man säga, var det en, någon, någonsin spännande? Eh, Texans hade inget springspel. Eh, och vad ska man säga mer? Va, va, har du något recept för att stoppa Ravens?
2: Uh, jag tycker Texans försvar visade det. De satte otrolig press på, på Jackson den här matchen. Och J.J. Watt bland annat var ett riktigt monster. Och det var jävligt synd att Texans anfall inte kunde plocka upp den här stafettpinnen som deras försvar gav dem. För även om slutresultatet med 33-16 ser ut som att Ravens hade en enkel match så var det verkligen inte så fallet var Nej, men något, försvarsmässigt. Något
1: var, noterbart var att det blev tre touchdowns i hela matchen. Två till, till Ravens och en till Texans. Så det var ju inte så o, alltså ojämnt på den fronten.
2: Nej precis och det är liksom vi har kommit att vänta oss från Lamar Jackson bland annat med hans liksom, sätt att förlänga spel med sina otroliga springförmåga. Det såg vi inte riktigt här. Istället så såg vi ett, en mer balanserad Jackson som fick ta det försvaret gav han. Och vi såg inte så mycket liksom, prestation från det beryktade springspelet heller. det Kanske nu vi, på slutet så rann till extra mycket men inför det här så var det jävligt jämnt. De har inte riktigt
3: hittat tillbaka... Jag undrar om Marshall där lämnade ett ganska stort hål. Jag vet inte vem de ersatte honom med, men han var ju en riktig duktig guard. Kanske
2: Hall of Fame-kaliber till
3: och med. Och tackade för sig efter förra säsongen. Och riktigt har de ju inte kommit igång efter det.
2: Nej, precis. Jag undrar om det är deras rookie Tyre Phillips som fick uh, ta, ta, ta över där. och. Han har lite problem fortfarande. Det, det, vilket jag förväntar. Han är inte en av de mest beryktade rookiserna som har kommit ut. Mm.
3: Men frågan är om det finns något recept, det var ju en fråga. Erik. Om det finns något recept att slå dem. Och det, det, det vet jag inte, något tydligt recept tror jag inte finns. För Lamar Jackson är så bra att han, han går liksom inte att stoppa. Nej. Han, är lite, han påminner om det sättet att han är bra på. Allt. Nu är de bra på olika saker. I, rent spetsmässigt. Men Lamar Jackson. Han har ju kylan också. Och han har pricksäkerheten. Han är sjuk ja. han det, det är så det kul. Nästa vecka.
1: Ur... Är det väl kamp mellan de två? Ja visst är det. Ja. Det
3: är redan Ravens Chiefs. Och det ska bli så roligt.
1: Ja, Vad är det för era vi kliver in i? Ja det är fantastiskt. Det är
3: och Jackson. Ja.
1: Kan, kan vi återvända lite till, till Texans kanske springspel, är, är det tunt, alltså de har väl David Johnson där, men var det är det Ravens liksom som håller tillbaka dem eller är det, är det för tunt på running back positionen, för jag, jag, jag var ju ganska låg på David Johnson inför säsongen eh, när han kliver in där vad säger du Davy? Alltså
2: jag är ganska låg på han också, i alla fall på sättet han används i Texans, det här är en kille som trots att alltså, vart han än går verkar alltid bli liksom, shoehornad innan att vara någon sorts liksom, back som ska springa hela tiden. Jag ser han mer som en specialist i passaspekten. Mm. Han fick
1: ju elva carries. Alltså, det, det, det ingen... De försökte ju knappt på, liksom, på springspelet kändes det som. Nej Det hamnade inte
3: under ganska tidigt ändå.
1: Alltså i halvtid så stod det 2010. Ja. ja det var ju liksom inte några stora siffror.
3: Nej, Texans har inte tagit något stort kliv framåt. Snarare ett litet tillbaka kanske nu. Är det är dumt att överanalysera dem efter att ha mött först Chiefs och mm. sen Ravens. Och jag Absolut. vet inte vilka de får nästa vecka. Men eh, det är ju... De är, är lite... Man önskar att de kunde tävla. De ska ju ändå kunna tävla. Förra året slog de ju Chiefs. Mm, och Deshaun Watson har fått ta... Han har ju sina bekymrar. Han håller i bollen lite för länge. Och så saknar de DeAndre Hopkins, det underlättar ju inte heller.
2: Nej, dock om man ska se en liten ljusglimt i det här så är det också att Brandon Cooks, mm. jag börjar se vilken roll han kommer få i det här anfallet. Och han tog ett ordentligt kliv framåt jämfört med förra veckan här. Uh, fem receptions på 95 yards och han var helt klart den bästa receivern mm. i Houston.
1: Och Men problemet är väl att han har inte, alltså, han har inte fått chansen tidigare riktigt, för han har inte varit, han har varit tredje receiver liksom... Uh. Tidigare känns det som.
2: Ja, precis. Och han var ju till och med fjärde receiver på depth charten inför säsongen. Bakom mm. bland annat Randall Cobb. Och jag tycker bara det pekar på vilken idiot Bill O'Brien är. Och deras nummer ett <laughs> för, receiver Will Fuller här är ju helt fucking osynlig.
1: För om vi går tillbaka till, till Saints-tiden när han spelade där. Då stod det ju faktiskt lite mellan honom och Michael Thomas. Eh, det var de två vi hade som, som vapen just då. Eh, och jag tyckte inte det var självklart att, att släppa honom.
3: Nej, men han blev bortjagad lite bortan han hamnar. Mm. I Saints så lät det efteråt, jag vet inte hur det var då. Men det lät efteråt som att han krävde en större roll än vad han fick. Ja, jag vet inte om han hamnade ner på jorden lite. Eller om han alltid har varit hyfsat rädd Men nu blev han bortjagad från Rams också.
0: Mm.
3: Hamnar i Texans. Jag, jag, jag gillar ändå bredden de skaffade sig. De blev av med Hopkins men de tog ändå in eh, hyfsade ersättare. Och Will Fuller, den här matchen drog väl baksidan Jag tror att han inte spelade så många snaps, men han hade väl inte en enda fångst. Han är som vanligt. Han är Han, ska, han,
1: ska. han hade en carry för noll yards.
3: <laughs> ja. Nej, det är svårt. Jag har svårt att se dem lyckas särskilt mycket i år och jag tror svagaste länken hos dem varför Sivalrien spelar hyggligt den är inte lika brutalt dålig som den har varit tidigare men deras secondary vet jag inte. Jag
0: tror de kommer läcka. Mm.
1: Ska vi hoppa vidare eller har ha något mer att säga om, om Ravens eller. Kör på. Nej, då kör vi. Då ska vi prata lite Cardinals mot Washington som har spelat. Eh, jag vet inte, jag, jag kommer snabbt in och liksom på, på quarterback-sidan, för jag tycker det är intressant. Eh, just Haskins här. Eh, har han en framtid i ligan? Det är bara en fråga jag slänger ut lite snabbt här. Men sen ska vi eh, avhandla lite annat också. Eh, din favorit Anders. Scary Terry fick kliva fram den här matchen. Gjorde det bra. Ja,
3: Han är helt vansinnig. Man
1: tror,
3: man tror, han ser inte mycket ut för världen. Men han är, han är bra på allt. Han skapar till och med väldigt mycket efter efterfångsten. Han ser ju inte så stor atletisk ut. Men han är, han är verkligen bra på allt. Allt är öppen. Mm. Och äh, deras äh, överlägset bästa spelare just nu på anfallet.
0: Mm.
1: Eh, vad ska jag mer säga? Ja. Eh, Cardinals. Om vi går över Trom lite snabbt. Jag vet inte hur mycket vi har att säga om Washington. Det är, är lite... Liten... Nej,
3: det vi har att säga om Washington är väl att det, den ju, de vann ju sin första match och försvaret såg bort ut. Men de, Cardinals tog ner dem på backen igen. Och deras, mm. de släpper till alldeles för mycket i deras secondary. Som ändå ska vara hyggligt, men... Mm. Men det funkar liksom inte. Först det, det hände direkt. Jag vet inte om de var skrämda. Men de gav bort en touchdown till DeAndre Hopkins som inte ens blev täckt. Jag tycker mm. Landon Collins... Uppenbarligen var lite överskattad signing. Han har inte alls inte alls synts till som han gjorde i Giants. Har han inte varit i Redskins. Eller i förlåt, i, i fotbollteam. Sen mig. är
1: det ju extremt svårt med just Cardinals. Just nu med deras extremt starka wide receiver rum. Ja. Uh,
3: det, det börjar ju se riktigt roligt ut. Ja, men väl, det kan ja. gå riktigt långt.
1: Ja men exakt. Och det Jag tänkte kolla lite också. Hur långt hur långt kan de gå? Uh, dock ett av de största problem den här matchen. var ju alla penalties de drog på sig också. Uh, I, ja. Men alltså, ja.
3: bra receiverrum och en Kylie Murray som de har hittat, hittat sitt recept förra året var ju mycket experimentering på något sätt. Mm. Och de förlorade mycket till en början men har lyckats ändra och skaffat ett anfallssystem som funkar. och de, Han kastar så mycket, han kastar hela tiden och när han inte kastar då springer han själv. Och i år, han börjar ju likna, är det är inte lika vackert som när Lamar Jackson springer men han är svår att svåråtkomlig. Kyle Murray. Och oh, en, nej, nej, åtminstone det. Han, han är nästan lika farlig med benen som Lamar Jackson var förra året. Och det här är, det, det är ju läskigt. Från någon oh, uttryckte redan innan matchen att han var rädd för Kyle Murray. Och det fick han själv för.
2: <laughs> det ska han vara också. Alltså, Kyle Murray är ju verkligen frontfiguren för att göra det här sophomore-leap grejen som Jackson och Mahomes gjorde åren innan. Mm.
1: Eh, vad har vi mer att ta fram från dem? Eh... Som sagt, springspel och passspel är ju extremt starkt just nu. Så jag... Ja.
3: Mm, jag tror de ger skrämselhicka åt väldigt många. Men är det... Framförallt deras anfall. Och försvaret håller tillräckligt bra.
1: Men vi tror att de kommer få en så pass bra säsong. som Vi pratade lite om det tidigare. Kommer man få en så bra säsong som Patrick Mahomes eller Lamar hade andra året. Och det är extremt svårt att jämföra.
3: Men... Det är svårt att jämföra, men hittills ser det väldigt bra ut. Så får man ju säga.
1: ja. Eh, vad tycker jag,
3: jag, vad heter det? jag tänkte på deras försvar jag skulle analysera det lite men jag blev inte mycket klokare på det de leder fortfarande av Vens Joseph eh, tidigare coach i, i Denver va precis David du brukar ha ganska starkt tålamod med, med dina Denver Broncos <laughs> jag jag men han säga... hatar du från första stunden du ska ha
1: starka åsikter ja. Ja, nej, nej Vance är Joseph har inget att ha men här är en, det är väl
2: bättre
3: att han får sköta ett försvar än att han ska leda ett lag antar jag
1: Verkligen.
2: Men jag skulle ändå hävda att jag vet inte hur bra det här Cardinals-försvaret är riktigt än. Det känns som att de kan både göra en väldigt besviken och så kanske de överträffar mina förväntningar.
0: Mm.
3: Nej, det är lite för tidigt att säga. Tyvärr har inte Isaac Simmons som de plockade med plock med 7-8 någonting i år visat sig igen. Han, har, han spelade en bedrövlig första match och fick spela ännu mindre den här matchen. Så det verkar dröja innan han hittar tempot.
2: Där har vi dock det jag, allt jag behöver för att säga att Vance Joseph är en dålig coach.
3: <laughs> ja, så kan det vara. Det kanske är hans fel.
1: Har vi någon eh, annan rookiespaning i den här matchen, Anders? Du brukar ändå um... kunna plocka ut guldkorn. Nej, tyvärr. Nej.
3: Jag kan inte säga det. Kanske att Antonio Gibson fick lite fler carries den här gången. Han var helt osynlig för förra matchen. Running back i Washington. Jag tror ändå det är han som är nummer ett. Vilket mm. vi förutspådde, men inte ännu exploderat fram på i det Nej. Um, hur?
1: Okej, okay. Washington. Hur många vinster får de i år?
3: Ah. Fem.
1: Ah. Okay. Ja. är helt okej.
3: Ja, men det är ju varken, man hade väl hoppats på lite mer. Men jag tror Ron Rivera är bra för det här laget. Dwayne Haskins vet jag inte vad de ska göra med. Men... Um... Det, det, de har, de har inte vinnarkulturen än. De har lite att jobba med. Men jag wow. hoppas att de Rivera kan tagga till det här försvaret och sluta era
1: misstag. Vad, vad behöver de? Receivers. Ah, lite
3: nya spelare, ja. De behöver mm. tänka lite mer långsiktigt. I år det inte jag vet inte... De har ju alltid under Snyder tänkt att det här är året. Och aldrig vågat riktigt, som man ser vissa lag göra, bygga om. Och här är de i situation där jag kan tycka att de... Borde bygga om. Men jag vet inte om Dwayne Haskins är en solklar pjäs att bygga kring. Så det, det är lite av ett dilemma. Lite av en limbo-situation. Och jag har inget bra recept. Men jag tror de kan... När de hamnar i lite godare anseende hos resten av ligan. Med anbytet och sådär. Och kanske få lite fler fans. Så kanske det kan hjälpa. Och ny coach och sådär. Så bara... lycka Visst, Om de lyckas tvinga ett... ägaren och sälja laget. Så kanske någonting bättre kan hända. Men så länge Snyder är vid rodret. Så är det här en tve tveksam... Organisation, ju.
1: Det känns lite som ett nytt lag, bara att de bytte namn och lite så här. Det, det, de, ja. känns, de känns fräschare. Men det är också lite,
3: lite billigt hur de, de har fortfarande stora problem. Det blev jo, ju absolut. en grej. Det blev väl en artikel i Washington Post: Hur illa de har behandlat alla kvinnliga anställda i den här organisationen? Men det tystades ner ganska effektivt det också. Och de har lite grejer att beta av innan vi kan börja hoppas på dem tror jag.
1: Mm. Är det ligans ofräschaste lag? Ja, <laughs> de har varit det väldigt länge det är svårt med. att ta sig ur den.
3: Men de är nog fortfarande trots namnbytet ofräschaste, ofräschaste laget.
1: Vilka vilka tävlar de mot? David.
2: jag skulle kunna säga att Dallas Cowboys är där uppe och jobbar också. <laughs> men de, de inte kanske har lite har för ofräsch. mycket spotlight på sig. Jacksonville. Ja. Ja. Det är synd, för jag tycker Shad Khan känns som en helt rek och ägare. Alltså. Men ja, hela organisationen där känns mörkig. Han verkar inte lägga
3: sig tillräckligt mycket.
2: Han kanske har checkat ut. Det kanske är det.
3: <laughs> ja, Jag vet inte. Vi tycker ju att han skulle ha sparkat de här tränarna för länge sedan. Men han... Jag vet inte. Det han gjorde var ju att han la in ett ord. Jag tror under spelarmöterna inför förra årets draft att Shad Khan var en av som älskade Garden Minshew- innan du efter och kanske hade ett ord med i spelet att faktiskt ta honom och det fick jag ju rätt i.
0: Ja,
1: och han. Ha?
3: Visst har? Han något fotbollslag i i England.
1: Ja, det har jag. Är jag sitter på kan. Nej. Visst... Ja, nej, ingen aning. Nej, ja, jag vet inte typ. Men det är något sånt där. Ja.
2: ja. Men där är det inte är inte kul då att han lät Dave Caldwell och Doug Marone spränga ett helt... en helt okej talangbas ändå. I, och säga att de ska bygga om och sen märker de att liksom, den de trodde på hela tiden med Gardner han är ju det han har utgett sig för att vara alltså om inte de här två personerna får kicken innan Thanksgiving så skulle jag se det som ett stort misslyckande för den organisationen Mm.
3: ja han äger förresten fullhem ska jag säga Eh, <laughs> okay. jag ska dock inte samma lag eller? Nej. vara lite bleed inför Doug Marrone och vad heter han Defensiv... ja, alltid, jag var, tyckte aldrig om han försvarskillen heller defensiva koordinator men nu har de ändå de, de går åt rätt håll de ger ju sina spelare förutsättningarna på ett annat sätt och vem vet, Vem vet? det kanske är någonting ändå
1: sannoliken underbart vi hoppar vidare så ska vi köra tre matcher till eh, David, jag tänkte vi skulle prata lite om <laughs> väldigt lite. Nej men om, om Colts mot Vikings. Colts vinner med 28-11. Eh, Vikings ser ju extremt svajet ut. Eh, verkar inte kunna göra poäng. Eh, de gjorde väl, nu ska vi se. Ja, de gjorde ett field goal på de första 50 minuterna. Det är bara ett liksom mm. så här. Hur, hur dåliga de är på, på att skapa framåt. Så fick de en touchdown i, i mer eller mindre garbage time då. Men äh, Colts fortsätter att imponera. Jag var ganska, ganska låg på dem inför, inför säsongen med Coreback byt och hela kören. Men äh, Jonathan Taylor, alltså har vi en offensiv Rook of the Year här kanske. Och kan du berätta för mig vem Mo Ally är? <laughs> Mo Ally <Cox. laughs> Den oväntade nummer ett-receivern
2: i Indianapolis. En tight end som inte har spelat en minut amerikansk fotboll mellan sin första år eller det, andra året i high school. Tills att han blev signad av Indianapolis efter college.
3: Vilket år var det? Var det förra året de signade honom? 2017. Han har varit där i tre år, ja. ja så har de matat honom med maj, så nu...
1: Nej, men jag blev så förvånad, jag så här, såg att han hade gjort en toppen match. Eh, gick in på Wikipedia-sidan ser aha, han har en basketbild på sig själv han, alltså, är det ens rätt person, han har skrivit fel på, på NFLs hemsida men han har ju spelat basket i hela sin college-karriär helt enkelt
2: Ja, han har följt Antonio Gates-tracken liksom, med att spela basket och sen hamnar man som tight end i NFL Har inte Jimmy Graham gått den vägen också?
3: Han, han gick ju och smög där lite förra året bakom Ibron och Jack Doyle. Jack Doyle är kvar. Ibron har lämnat dem. De avskydde Ibron förresten i korts. Han är tydligen rätt oskön. Men många och Alex Cox får kliva fram och ta det han har lärt sig. Och det är fint. Det är fint. Det
2: är väldigt kul att se. Om man ska prata Jonathan Taylor förresten. Mm. Så jag vet inte vad det är. Jag tycker Jonathan Taylor. Alltså om man tittar över en hel match så tycker jag han är. Typ en det jag skulle säga är en bra running back i att han är inte flashig men du kan mata han och han är ganska konsekvent. Han kommer inte vara, eller han verkar inte vara någon sorts dunder talang i stil med Ezekiel Elliott eller liknande. Men han är, alltså han är verkligen det, det gyllene snittet skulle jag säga. Han är liksom precis det du behöver men inte mer. Okej. Okay.
3: Ja. Ja, jag håller med dig. Jag tror vem som helst hade kunnat... De fått hundra yards bakom den här offensiva linjen. Yeah. Det, är ju, det är ju verkligen så. Vi hade ju diskussionen innan. Och nu blev det Jonathan Taylor mycket tack för att Marlon Mack också skadade sig. Men jag kan se det. Antingen som blir han mycket bättre. Eller så spelar han i fyra år och så dräfter de en ny. För jag menar. Ja. Ja, jag vet. Offensiv rookie och of leer. Han har ju absolut chansen då. Och man kan springa väldigt många yards. Men mm. han är inte elektrisk på det sättet som vissa andra. Han är inte elektrisk som Clyde Edwards-Hilaire har varit hittills.
1: Nej. Men om man får så fast mycket snaps Då har man ju mycket urval att kolla på Det känns som att ja. Är man liksom skadad och missar någon match Då har man inte lika mycket urval att kolla på Och då har man inte chans att vinna med spelaren mycket då För varje snaps så det ju chansen känns Ja, det som. jag
3: tycker det är roligt att När de faktiskt låter, Har en back som de låter spela hela matchen Det är tråkigt Det är väl smart att rotera Men det är roligare med en kossa Och han kommer ju mata Så alla kommer att älska någon som spelar fantasyfotboll mm. Ja Ja, han är väl rätt älskvärd på sitt sätt. Wisconsin, det är kul.
2: Ja, precis. Och jag tycker ändå att det sätter tonen lite för vad jag ser Indianapolis, Indianapolis Colts som i nuläggd. De spelar inte den roligaste och flashigaste fotbollen. Jag alltså, förstår mig inte, de spelar bra fotboll. Men när du tittar på Colts kommer du nog inte tycka att det är intressant hela matchen. Utan de är... De spelar sitt lunk liksom. Och det mm. vinner de matcher. Det är inget fel med det.
3: Hur gick det för Rhodes Close då? I sin hämningsmatch? Eh, de signade Xavier Rhodes, cornerback som gjorde en karriär i Minnesota men på slutet har fallit lite från trädet och nu fortfarande inte riktigt där på topp. Eller såg du någonting av den?
2: Jag har för mig att han gjorde en, en pass breakup och firade som en galning. <laughs> för det var på en lång boll. Jag har för mig att det kanske var till filen till och med så att ja. Ah, och det har han jag gjort ju under lite träningen. Kvar. Ja, men precis. Ja, han, har också han har ju säkert gått mot tiden så mycket när han spelade i, Min i Minnesota då, under träningarna. Så att få göra om det där och göra det på match och som hämnd mot laget som släppte han. Måste känna fint.
1: <laughs> men vill väl prata lite om Kirk kanske också? Ja,
2: Kirk som har gått ja, ut han gjorde med ingenting. att...
1: Nej, han sög. Alltså det där var
2: det värsta jag någonsin har jag sett. Kirk har gått ut med att säga att jag ska träna upp mig under offseason för att lära mig kasta för fickan när jag är i rörelse och gör lite off scripts Som att han är nya Patrick Mahomes. Det var han inte. Han Nej. var... Uh, ja, jag vet inte. Jag tycker det var en riktigt stor skämskudde. 113,
1: 113 yards, 0 touchdowns och 3 interceptions. Tre. Amen. Gött. Mm. <laughs> 11 för 26 också.
2: I completions attempts. Det är så jävla dåligt.
1: Är det fruktansvärt?
3: Jag tror de saknar... Alltså, inte bara Stefan Diggs, men de saknar väl ändå Kevin Stefanski rätt mycket också. Han som filade på det här anfallet, det här fina anfallet de körde förra året och haft ett tag. Men nu ser de lite vilsna ut, Vikings. Mm. Ja, det trodde man inte. Lite besviken.
2: Alla det... såg ju Gary Kubiak som det här stora monstret i skuggan av Stefanski. Att det egentligen var han som var puppet och styrde hela anfallet. Men efter de här två matcherna känns det ju mer som... Mm, kanske var Stefanskin då.
3: Ja, men kanske. Och passningsspelet, jag gillar... Ibland blir jag lite glad. När en spelare har en stark personlighet som Stefan Diggs och kanske är lite dryg och lite jobbig och han fick inga taget så blev han arg och de, var, de tyckte det var skönt att han försvann. Uttryckte de ganska starkt. Och sen när det är ett sånt stort kapande hål efter honom så blir jag lite glad. För talang vinner ju över personlighet ofta. Och han hade talangen och han visade i bild istället och jag tycker, nu hade de kanske inte råd att ha kvar honom. Men de ska inte vara glada att han är borta.
2: Nej, verkligen inte. De saknar en riktig possession receiver som de kan alltså, som kan tävla i contested catches. Det har de inte. Han är bra på allt.
3: Han är bra på allt, Stefan Dix. Han är en stjärna.
2: Verkligen. Men jag, jag vill ändå hävda att hans roll i Minnesota var att han verkligen glänste på när han hade folk över sig och folk i närheten. Och att han ändå kunde komma ner med den.
1: Mm.
3: Ja, lite att jobba på där.
1: Mm. Dalvin Cook fick väl en del carries. Men det är väl tungt också när man är själv och gör någonting. Mm. Vi hoppar vidare. Och pratar om kanske en roligare match. Anders. Patriots mötte Seahawks. Matchen slutar 30-35 Seahawks. Eh, vad ska man säga här också? Eh, Vilken match? Ja, visst är det roligt att se Cam?
3: Ja, ja det är jätteroligt. Jag oh, saknat.
1: Tror att den här nya coachningen kan liksom ta honom till en helt ny nivå nu. Är det det som liksom har hänt?
3: Det som har hänt är väl att någon tror på honom överhuvudtaget. Mm. Jag tror inte han kände sig. Han är väl lite känslig på sätt och vis. Och behöver vara bäst. Han har ju väldigt stark personlighet och en mm. konstig karisma. Men jag tror Bill Belichick han skiter i vem du är. Och du får ta mycket plats om du vill. Han är inte där för att trycka ner dig. Han är här för att göra det bästa av dig. Och Bill Belichick mm. och Josh McDaniels har ju skapat ett nytt anfall kring kring Cam Newton just som, som tar fram hans styrkor och Cam Newton ser glad ut och Cam Newton spelar sjukt bra fotboll mm -hmm. också hans arm det var länge sedan vi såg det han har ju haft en axelskada men <laughs> den hastigheten han fick iväg bollarna på rätt i famnen på du, Julian Edemel var helt fantastiskt det är helt galet vad roligt det var att titta på vilken match det var, att de hängde med Patriots jag är så imponerad, för det här är fortfarande jag vill fortfarande nämna att det inte är ett starkt lag och utav Edelman har han inte så mycket att kasta till och hans offensiva linje är okej, okay, men den är inte superbra och jag är bara imponerad över att Patriots kunde hänga med på det sättet
1: ja men då var det till och med nära att vinna det var liksom sista på pos ja. possession som liksom kunde avgöra det här
3: men verkligen, och då är ju Seattle ändå en bra match också Ja. De, de kan hänga i. Och det är så roligt. Och de spelar en sån härlig älskvärd fotboll ändå. Det är ju inte den flashigaste eller roligaste alltid. Men
1: det är kul att man kan funkar. känna lite så här för Patriots då Det har man inte kunnat ja. göra. <laughs> På många ja. år. Ja, men jag,
3: jag uppskattar storhet. Och. Nu har ju James Devlin gått i. Han tackade för sig. Han var skadad förra året och tyckte att det fick räcka. Deras fullback. De är ju väldigt. I ett stort behov av fullback när de spelar. De tycker om att spela kring en fullback. Och tysken kliver fram. De bräffade väl den här tysken förra året på något sätt. Vad heter han? Jakob? Eh, har ni koll på Jakob?
1: Nej. Var inte.
3: Jakob Vänta, Jonsson? Ge mig ett ögonblick.
1: Ja, Johnson. Ja.
3: Jakob Johnson ja. Mm. Han fick en touch där.
0: Och
1: det såg så
3: lekande lätt ut när han Cam Newton fick ju flera tillfällen där han hade typ ett par yards från en touchdown. Och så kunde han bara släppa fram Jacob Johnson och lufsa in bakom. Och så var det det de försökte göra på sista spelet också. Men då mm. chansade Seahawks på och tänkte nu kommer de göra samma sak igen. Och så lyckades de stoppa honom. Och det var snyggt. Men det var roligt. Roligt på många sätt.
1: Mm. Men också som sagt de ser väldigt bra ut också. Eh, roligt att Russell Wilson har så många han agasta touchdown till fem olika personer. Så han har mycket pålitligare receiver framför sig där också. Mm.
3: Är en som stjärna. Vilken spets de har. Både anfall och försvar. Vad säger oh. Wilson på anfallet och Jamal Adams glänser i försvaret också? Nu vann ju Julian Eddowell-matchen i, i matchen där, men som, kring, kring bollen, kring line of scrimmage finns det ju ingen som slår Jamal Adams. Han har ju lite, var, jag tror någon nämnde det under matchen, om det var Chris Collinsworth, att han har lite där Pol Polamalio-känslan över sig. Tror Polamalio. Och jag kan hålla med det. Han är väldigt fysisk, extremt snabb, extremt rolig att titta på. En kul fotbollsspelare och han de låter honom spela. Det är väl ett nytt koncept de har i år. Eller en ny infallsvinkel att ge dem lite mer frihet. Jag vi har ju klagat länge på Pete Carroll och Schottenheimer att de tar över och säger åt spelarna vad de ska göra. Men nu hade Russell Wilson tydligen sagt, uttalat att jag måste få spela på ett annat sätt för att få visa att jag är bäst. Och de låter honom spela. De låter även Jamal Adams få spela på sitt sätt. De försöker inte pressa in honom i sitt försvarssystem utan båda får glänsa. Och så har de spetsen även på special teams med sin punter.
2: en australiska punter. Det är väl, de... Det är Det är väl en av de svåraste grejerna... Oh, sure. Det är väl en av de svåraste grejerna att göra som tränare ändå. Att släppa kontrollen. Jag tycker vi har sett samma sak från bland annat alltså Harbaugh och Andy Reid i form att de har verkligen har släppt kontrollen Mest i form av hur de skötte sitt anfall och låter liksom den här nya unga talangen välja hur de vill göra. Men också hur i försvaret stundtal.
3: Nej, men det är, man kan tycka att det, en, att det bör vara lätt att låta spelarna spela. Det är som Bill Belichick alltid säger, players win games. Och det är ju sant. Mm. Det kanske är det som, som du ser gör de bästa tränarna att hitta spelarnas styrkor och låta dem. Och inte, inte stoppa dem i en ljudform utan faktiskt låta dem
2: glänsa Verkligen. Förvaltning är det, som... ja, det största. Sorry, fortsätt Nej, Erik.
1: Men jag tänkte på lite det som även Packers på något sätt, när Leffler, Leffler kommer in och det känns som att han ger eh, Rogers liksom allt, 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 allt vad han vill göra själv. Ja. Det känns det exakt,
3: att... och det är ett vinnande koncept. Ja,
1: det känns verkligen. Som
0: det.
3: Och jag men hoppas den här att Bruce Arians nere. kan göra samma sak med Eller... Tom Brady. Anders. Vi såg det lite mer den i matchen den här söndagen att Tampa spelade på Tom Bradys villkor, men det där gäller det också att släppa kontrollen. Låt, mm. dem, låt dem styra själva.
2: Verkligen. Den här pantern, Anders. Vad var det med han nu igen? Jag missade det.
3: Michael Dixon. Nej, det är bara roligt att han är från Australien och att han är duktig på dropkicks och att han är en fruktansvärt på Panther Han hade den vackraste pantan i år, när han låg dem på linjen Nu var det visserligen typ 30 sekunder före halvtid, men det var ändå vackert.
2: Ja, fint. Jag hade ingen aning att han var från Australien. Do do Michael
3: Dixon ju, han är ju australisk fotbollsstjärna. Inga, det,
1: man, är det ser man. Nu. The more you know. Aha. Sista matchen vi ska avhandla. Kanske den mest spännande. Jag vet inte. Falcons möter Cowboys. Falcons förlorar med 39-40. Falcons ledde.
3: <laughs> du säger att Falcons förlorar och inte att Dallas mm. vinner.
1: Exakt. Ja, det, det är sant <laughs> eh, 20-0 ledde Falcons med i första kvarten Såg ut att vara ren Lekstuga eh, Det kan ju dels bero på att Cowboys Famblade tre gånger under första kvarten också fyra, Tappade, gånger det fyra gånger till och med Var fyra gånger till och med? Det
3: blev tre turnovers i alla fall
1: Ja eh, Vad ska man säga Ja, eh, och Vad förlorar Falcons på? Kanske en onside Kicks, en kick vad, vad höll de på med där, baby?
2: Ja, det, det är väl den här regeln att om du rör bollen som mottagande lag inom 10 yards. Mm. Om du skulle missa bollen då, då är den levande och då får vem som helst språka upp den. Så de, ja, men tanken så gäller det var... ju överallt. Så gäller ju alltid. Jo, men, men tanken var
1: att äh, men då väntar vi till 10 yards.
2: Nej, men det yards ja, till att
1: den går ut. Ja, Nej, men det, 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 det är ju riktigt strokvarning där alltså.
3: Ja men det är det. Det finns ingen anledning att inte hoppa på en boll. Ja, men det är bara längre. Den stod ju praktiskt taget still. Ja. De, det var bara som om de jag vet inte. De tog till och med en timeout. De såg att Soryline inte hade någon vad heter det? Tee. En liten pegg. De brukar alltid sparka en kickoff från en liten som en peg. Jag vet inte vad det kallas. Tee. Men han hade ingen och då tänkte de vänta vad är det som händer? Tog Ferko sin Time Out och diskuterade: Vad kommer han göra här, det här skiskum? <laughs> och ändå så är det ingen som kan reglerna. Det är så, det är så jag ser det. Du kan inte ha sagt åt dem: Låt den, låt den gå. De måste ju. Det är det så bisarrt? Det är bara att lägga sig på den. För cowboys. Ja. Måste ju vänta 10 års innan de förnundar den. Det är regeln.
1: Ja, och Felsons
3: verkar tro någonstans att... Ah, gäller det här oss också? Och jag blev lurad. Jag såg det här och tänkte... Vad, vad håller de på med? Jaha, måste de också vänta 10 års Men nej, de bara valde att inte lägga sig på det. Det är helt mm. Ja, Precis.
2: Man ska väl alltså, lägga till apostrofen... Eller, inte apostrofen, men... Brasklappen. Brasklappen, att det är ju... Alltså, om du rör den inom 10 alltså, år... Eller även efter också, men... Ja, det ja, det, det kan ju var vara säkert att bara låta den gå ut om det
1: verkar så. Men det var ju inte nära på ut i det här fallet. Nej. Den var precis på gränsen skulle jag vilja hävda. Nej, 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 nej. Den, den gick ju att rulla. Det tog ju flera sekunder. De
3: gick och väntade på att den skulle stanna typ. Att den inte skulle ta sig 10 yards.
2: Ja, precis. Men det, det alltså, enda Där den väl liksom stannade av var ju precis på kanten av vad som var 10 yards linjen. Eller där allting skedde. Men det
3: stannade aldrig. Det var att de låste på den precis när den hade gått 10 yards. De hade fortsatt rulla. De ja, väntade det var tålmodigt tills den tog sig till yards. Och sen lät de Cowboys lägga sig på den först. Och det var bara en bedrövligt. Det finns inga ursäkter.
2: Man kan ju ge lite cred till en helt otrolig spark i så fall från Greg Sörjlein med den här kicken. <laughs> ja,
3: det funkar ju en gång. Jag vet inte om de hade... Jag fattar inte hur de... För Cowboys kan ju inte göra någonting. Cowboys gjorde det också dåligt. De försökte inte ens blocka. De har ändå möjlighet att Försöka förhindra en Falcons-spelare för att lägga sig på det. Men de stod också glatt och väntade. Det var ju supermärkligt och det kommer ju aldrig hända igen. Nej,
2: precis. Jag vet inte vad man ska säga. Ni har säkert rätt. Jag tyckte det var... Alltså, sagt det var jävligt komiskt. Men sparken som Greg gör var nog en av de finare onside-kicks jag har sett. Ja, den var väldigt rolig. Jag tror han stod och han och
1: bläntade alla andra. Så de såg inte bollen. Det var det som hände. <laughs> precis. Ja, det funkar det.
3: är roligt. Det är roligt att det har Falcons också som har yang oi den här kickern som har bemästrat hon ser kick nu eftersom de införde nya regler. Han sätter ju varenda en, vilket är helt fenomenalt. Och
0: mm.
3: han är ju historisk nästan på det viset. Det, det, det skulle inte gå. Och så är det Falcons som inte fattar åt andra hållet hur man ska kunna oh, Nej. Spektakulärt dåligt.
2: Precis. Och vi, alltså man ska nog ändå ge en skämskudde till Falcons. För utan den här partykvarten som första kvarten var där Atlanta <laughs> ger bort 20... Eller Dallas ger bort 20 gratis poäng till Atlanta. Så var det inte så jämnt. Dallas var det bättre anfallet. Och det tyckte jag ändå man märkte. Vilket speciellt. Speciellt om vi nu ska nämna Dallas anfall. Med Kellen Moore. Och det märks att Kellen Moore är ung. Och Kellen Moore är oerfaren. För det ser jävligt spretigt ut. Och ofta ser det väldigt spretigt ut. Liksom i samma match som de spelar. Men. Den här matchen tyckte jag verkligen man fick se en klar identitet för hur de använder CD Lamb. Och det är att mm. ge han mismatches på linebackers och liknande och se till så han får bollen med lite yta så han kan visa prov på sin ut utomordentliga alltså play-after-the-catch-förmåga.
1: Eh, mm. ja, Dallas eh, rookies steppar väl upp den här matchen. Eh, Diggs gjorde väl också det? Kul att se.
3: Ja, ja, precis. Han, hade att han fick en interception. Han har ju handen på väldigt många bollar. Mm. Cornerback. Men eh, från, från Michigan. Nej, nu kommer jag inte ihåg. Men Fred i alla fall, ball. han borde ju få en liten interception till slut. Jag mm. tror Trayvon Steffan var från
1: Alabama. Så var det. Tack. Men det, det hänger lite i luften. I alla fall. Det Interception det. där.
3: Ja, men han måste ju tycka illa om sig själv efter det där.
2: <laughs> Verkligen. Sen lämnade vi lyfta
1: upp kanske Calvin Ridley i Falconsum. Ja, också.
2: precis. Det var precis dit jag var på väg att gå. Ja. Alltså det här är... En, en ruttgud in the making. Om vi tyckte Doug Baldwin sprang mm. fina rutter. Så Calvin Ridley, han är på väg dit alltså. Han är otroligt fin i hur han spelar receiver. Mm. Ja, kul att upp. Ja, Påminner lite om han
3: Jerry Judy också? Ja, verkligen. Verkligen rutt rut springar och hitta ut där. Är det vackert? Sann stjärna. Han och Julio Jones. Julio Jones ska dock skämmas. Han missade en touchdown där. Mm. Russell Gage, tredje receivern. Han sylade iväg en boll. Precis på gammalt Mohammed Sanomar ner. Som hamnade rätt i famnen på Julio, Julio Jones.
2: Som missar den. Mm. Aj. Ja, det var, det var en touchdown synd.
3: helt öppna. Det
2: var dumt. Russell Gage fick ju även fånga en touchdown i den här matchen. Så han är ju mångfacetterad.
3: Låste på såren. Det var ju skönt åtminstone. För hans skull. Men tänk. Det kan vara enda gången du har chansen i livet. Att få kasta en touchdown. Och så
1: oh, gör det perfekt.
3: Kast en eh, receiver dropparen Det är inte
1: roligt. Det kommer mm. säkert, kan man kasta som receiver. Då får man göra det flera gånger, tror jag. Ja, jag hoppas det.
3: vi Lite kul ändå. Falcons lät ju cd Lamp vara i draften. Och Cowboys plockade honom efteråt. Eh, här ser vi Russell Gage göra en bra match, så det kanske var okej okay att släppa cd Lamp. Och så tog de AJ Terrell då där från Clemson, Cornerback som gjorde en, <laughs> ja, gjorde en hygglig insats. Han har inte haft någon bländande start, kanske AJ Terrell. Men eh, vem vet.
2: Det kommer. Det har ja. varit okej. Okay, Jag tyckte han såg bra ut. Okay. Det, alltså det är svårt när man möter Dallas och deras receiver Men tyckte det såg bra, bra ut. Vi vet hur bra han är. Jag och Erik vet
3: hur bra han är. Och hur bra han kommer bli.
2: Jag väntar bara på att han ska ge någon stackare hjärnskakning en match. så alltså kommer det vara en snackis. <laughs> men apropå hjärnskakning. Ja, Todd Gurley. Har han hjärnskakning eller var han bara, är han bara dålig nu för tiden?
3: Han, är, han har det bästa bakom sig.
2: Han har alltid varit överskattad. Det är bara acceptera.
3: Mm.
2: Han har nog aldrig varit... Eller jag skulle inte säga att han alltid har varit överskattad. Det är <laughs> jo, och ty. Han
3: har alltid varit överskattad.
2: Ja, ah,
3: tvek.
1: Där delar han har vi spelat
3: väldigt bra fotboll. Men han har alltid varit lite, lite överskattad.
1: Så är det. Jag, jag instämmer på den också. Alltså, ja. Håll med.
2: Jag tycker år ett och två med McQueen när han spelade. Då var han ju verkligen alltså fokalpunkten för det anfallet och utan han hade det anfallet aldrig funkat
3: Jo, och då? Stoppa in någon annan där så kan vi
2: göra samma sak Nej, det tror jag verkligen inte men jag ser verkligen i alla fall så här, år ett när han gick in som rookie och vann offensive rookie of the year till och med va så var han ju väldigt bra och det kanske var där han fick den här ryktet som en otroligt bra running back, år två var han dålig år tre, ja, fyra bra
3: Sen kommer McCoy i hans karriär karriären.
2: Exakt. Jag vet inte, jag tror bara att han kan vara jävligt ojämn. Och det skulle inte förvåna mig om ni, det är som ni säger att... Alltså, hans bästa men fotboll är bakom. Ojämn är ojämn
1: när man väl överskattad. Alltså, jämnhet är väl någonting man ska värdesätta väldigt, väldigt högt.
2: Absolut. Men då är väl även Alvin Kamara överskattad. Med ja,
1: jätteöverskattad.
2: Ja, men då så. Fan, varför bråkar vi? <laughs> det var allt jag ville åt. <laughs>
3: Du, jag vill dra upp lite, nu har vi redan av, ta, 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 av, avhandlat de flesta skadorna. Har vi missat något? Det var väldigt många skador, många främre korsband. Det var Nick Bosa, det var Saquon Barkley i bortakorten, satten. Det är sjukt Även att ett helt,
1: ett helt, en hel rubrik för manuset som heter främre korsband.
3: <laughs> Jajamän, ja, det var ju sjukt många som drog. Tejvon Young, nickelback i, i Baltimore Ravens, drog korsband i borta säsongen. Bruce Irving, linebacker i Seahawks som har på ett och Malik Hooker i Colts. Deras väldigt duktiga free safety som har haft väldigt väldigt det bekymmer under hela sin karriär. Han är borta för säsongen. Han drog hälsenan. Även CJ Usoma, tight end i Bengals som hade en touchdown i matchen mm. missade resten av säsongen med en eh, rupturerad hälsenan. Det är tråkigt. Mm. Och de som mm. blir borta en stund Ja, vi sa det. Christian McCaffrey Drew Lock blir borta en stund. Drew Lock blir borta, borta en stund. Vem tar de in istället?
1: Blake... Blake Portals eller
2: Jeff Driscoll
1: Ja, men Driscoll har ju redan varit, varit där och förgyllt det bakrummet. men nu har de fyllt på det ännu mer
3: De fyller på. De sannar Blake Portals, jag vet inte om tanken är att han ska starta framför Jeff Driscoll medan Drew Locke borta, eller om han ska vara en extra backup till Jeff Driscoll men eh, kul att han får synas igen, han hade ju inget lag Han förtjänar Nej, ändå att vara backup någonstans det tycker jag,
1: varför har ni inte fått något, något lag tidigare? För, ja, han eller... kanske inte passar
3: någonstans. Förra året jag... var han i Rams, vet jag.
1: Tror Han kräver för mycket pengar, kanske. Han tycker ja, att han är bättre än vad är. Så får han den en laglös istället.
3: Eh, ja, det Brandon Sherriff, guard Washington. Blir också bort en stund. Men eh, jag har tre kontrakt. Nya kontrakt som har skrivits i, i dagarna eller i veckan, eller för den senaste veckan. Tariq Cohen!
1: Mm. Den är en Nej,
3: det i Chicago Bears. Han blir, han blir förlängd där. Det är roligt för att ha en Han är väldigt rolig att titta på. Och Matt Nagy tränande älskar honom. Och eh, det är väl värt. Eller vad tycker ni?
1: Ja, Definitivt.
3: Kul att han får stanna. Det är ett treårskontrakt.
2: Han är... Vad sa du Anders? På... Tre år?
3: Ett treårskontrakt värt 17 miljoner. Så, så mm. mycket vad blir det? Ungefär 5-6 miljoner om året. Det är väl okej?
2: Okay? Det, ja. helt... det är precis det han är värd. Han är en av de bättre rollspelarna i NFL och han får pengar där efter. Mm. Ja.
3: Även Demario Davis, linebacker i Saints, har vi inte tagit upp. Han har ju förlängt här och tog en ganska ganska blid pengar för att vara kvar i New Orleans Saints. Men Demario Davis älskar vi. Han kliv in och blev en ledare på försvaret. På försvaret. Alltså en väldigt vokal ledare Och han som taggade igång dem inför matcherna. Det tycker jag är kul. Det här är du Drew Brees. Mm plocka upp eller? honom från som free agent. Han hade inledde sin karriär i New York Jets. Precis som Jonathan Vilma på sin tid inledde sin karriär i Jets. En linebacker. Och sen signades av Saints och blev en stjärna. Det tycker jag är roligt. Undrar vad Jets har nu på linebackerfronten som vi kan plocka upp sen. Blake Cashman kanske. Jag
1: undrar vad Jets har nu. Jag tror du skulle bara säga det. Det är väl överlag
3: tunt. Vet du Nej. vem Blake Cashman är?
1: Nej. Berätta.
3: Nej, jag vet inte. Han är någonstans i bakhuvudet på mig. Han spelade i Minnesota Golden Gophers. Och signades av uh, Jets. Han spelar linebacker nu. Blake Cashman. Mm. Han kanske skulle stannat kvar i college.
1: Ja. Det är Men bli det blir inte förvånande
3: om, Saint, om han spelar i Saints om fyra år. Det, det, det är jag övertygad om. Det händer nog. <laughs> en, en, en till. Robert Woods wide receiver. Los Angeles Rams. De delar ut kontrakt åt höger och vänster. Oj. Robert Woods eh, får vara kvar. Det är bra. Han är, har är verkligen utvecklats. Han kom från Buffalo. Han spelade och inledde sin karriär i Buffalo. Men som vanligt eh, det är många spelare som lämnar Buffalo och sen blir stjärnor. Robert
2: Woods är en av dem. Mm. Ja, det är, ja, alltså Det känns ju som att vi kommer få se... Heter han Les Sneed, Deras ja. general manager? Jajamän. Vi kommer få se han ledas in i en polisbil med händerna bakbunna för att han har liksom förskingrat pengar på något vis. För det är helt orimligt hur han liksom kan få in det här under liksom salary capen.
3: Ja, nej men en förlängning drabbar ju inte dem på det sättet. Jag, jag tycker att alltså att förlänga en spelare behöver inte vara dåligt för lönetaket om man inte förlänger en dålig spelare som inte stannar kvar. Deras största problem är väl att de förlänger fel spelare som Todd Gurley och Brandon Cook som blir en massa döda pengar istället i år. Men sen funkar det inte så tacka som tackar får... de... de. Nu har de verkligen bestämt vilka de ska drafta kring för så många fler har de inte råd att förlänga. Så kan vi se det. Robert Woods, Cooper Cup Aaron Donald,
0: Jalen Ramsey
3: Hoff och Jalen Ramsey. Mm. Flera stora kontrakt har de väl ändå inte råd med. Ah, ja.
1: Det är tunga spelare ändå.
3: Ja, ah, det är det. Ah. Ah, det. är kul att det går bra för Rams nu. Då. Nya arenan och eh, Hard Knocks. Nu kör vi. Sen tror jag... Ja, de har vunnit sina två första matcher. Kommer det hålla? Kan, kan det verkligen hålla? Vad tror
2: det kommer det definitivt. Ett av de bästa lagen att följa i den här säsongen. Det, det är mitt mm. nya Titans. De är på väg neråt. De är på väg uppåt. <laughs>
1: Sannoliken Kazakstan, eh, då ska vi köra lite, <laughs> lite pås... påsligan ska vi gå igenom först. Och sen ska vi köra lite... avsluta med lite picken. Och ja. eh, förra veckan så var alla vi tre sopor och missade våra påsar. Vissa var ja. ganska nära ändå. Och vissa, ja. <laughs> ja. Jag valde
3: Jacksonville, de var nära. Du var valde Giants, de var också nära. Vissa, Ja, David var det Minnesota, de var inte lika nära.
0: Jag var det här, var,
3: och Erik ligger kvar i täten. Och jag lägger sist här på minus 6 poäng. Vilket gör att jag får börja välja. Mm. Och då tar jag... Mm, jag sitter och väljer mellan två stycken. Och den ena spelas ju i Boston. Och där ska man aldrig, aldrig vara kaxig. Så jag säger att Cincinnati plockar hem en vinst mot Philadelphia Eagles nästa vecka.
1: Spännande. Den är ju... Ja, den är inte omöjlig. Det är värt...
3: Rätt många poäng. Och Joe Burrow har varit glimmande Och kan de bara... Kan, kan, jag, 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 jag tror på honom. Han är redan en stjärna. Och det, han är sur för att han inte har vunnit en match nu Och Eagles, ni vet hur de har inlett. Det ser riktigt katastrofalt ut. den de, de här oddsen är ju för bra för att inte, inte köta på. Alltså. Carson alltså. Wentz har sett usel ut.
1: Vad har vi för odds på den då?
3: Eh, spreaden ligger på 6,5 här. Så syns det i Cincinnati mm. underdogs med 6,5 poäng. Och det, det låter ju lite väl mycket va?
1: Och både jag, och nej. Ja, oh, jag vet inte. Alltså, Grena, jag, jag tror ju inte på, på, på Bengals. Men Eagles har ju varit extremt skakig. Så, som helst, vad som helst kan hända den här matchen. Jag tycker att den är en, en bra påse. Då har vi då.
2: Ja, du. Jag sitter här och det är ett smörgåsbord där. Jag brukar trivas i vad gäller påsar. ungefär i mitten där? Inte så extrema gissningar. Och. Jag sitter ju verkligen och fingrar på att välja Green Bay här mot New Orleans, som förmodligen saknar Michael Thomas här.
1: Ja, jag tror att han är tillbaka i den här matchen.
2: Ja, det känns, ja då har man tillbaka sen.
1: Men, ja, men det var ju att han spelar nu i veckan. Eller?
2: Ja, men det känns mer för att det är Michael Thomas som vill spela Aha, en liten pris. Med ja, Kanske. precis. Ja, precis. Men jag kommer inte gå den vägen för jag respekterar er för mycket. Jag kommer istället välja Miami mot Jacksonville som är tre poäng favoriter. Då. Och det är i Jacksonville men jag ser inte det som någon för- eller nackdel till varken del, varken del av laget. Jag tror fan Miami tar den här. Alltså Ryan Fitzpatrick är en bra quarterback. Han var nästan mot <laughs> Buffalo. Så, jag menar om han nästan vinner mot Buffalo sen vad som hände mot New, New England det tänker vi inte på. <laughs> men nu möter han ju ett dåligt secondary eller ett sämre inom quotation marks. Så jag väljer man jävligt här.
3: På ja, 8 poängs Den ska de kunna vinna men den känns jag tycker ändå att den är rätt jämn.
1: Mm. Ja, ja, jag är ett på den. Men eh, eftersom att jag ja, jag är ju inte säker på jaggs heller så att, det är nog okej okay val baby. Det är bra att du säkra lite här. Jag tänker så här på min påse. att eh, vilka är extremt taggade på vinna nu? Jo, Houston Texas. De har mött, mött Ravens och de har mött Chiefs. Nu möter de Steelers. Steelers ser ju onekligen bra ut också, men jag tror att Texans kommer vara så extremt taggade så att de, de kommer ta hem den här eh, till ett värde av 3,5 gånger.
3: Jag har svårt att se Späden. det. Ay, alltså, Pittsburghs defensiva linje har varit bäst hittills. Och Houston's offensiva har varit lite blek. Jag tror Pittsburgh kan... Jag tror att något som får det jobbigt, får det tufft ännu en gång.
1: Det kommer han säkert vara, Men jag, jag, ja, jag tror mer om, mer om det här laget ändå. Jag tror att de har de har något. Jag Riktigt vill tro det. tufft
3: schema de har fått.
1: Ja, verkligen. Så det var, det var väl... ja, det Tråkigt var det de att stila efter tredje veckan. Men det, det var inga andra matcher jag känner... Alltså det finns väl, Washington skulle kunna skrälla mot Browns, men ah, nej. Ja. Ah, vi, jag håller på den här, jag tror på den. Davey, vad säger du om den?
2: Jag gillar den. Det, det känns som att det här kan bli en Deshaun Watson-match när han tar över och gör sin magi. Annars så tror jag att det är kanske är en hel del skador den här matchen. För jag tycker Pittsburgh, Pittsburgh spelar väldigt fysiskt och kanske lite fult stundtals på försvaret. Uh, och ja, jag vet inte. Jag är orolig för den här matchen.
3: Jag kan säga vilka vi borde ha valt förra veckan. Det är ju Falcons.
2: Mm.
3: Egentligen. som Av de som var dag förra veckan som, som faktiskt vann. Annars är och sen, Man ska nog sen är som de är av en anledning, man ska lita på dem.
2: Men Falcons vann väl inte, utan de förlorade.
3: Nej just det gjorde de ju inte. Förlåt, jag blandade ihop det. Till
1: och med jag. Nej det var inget. Och då till och med du. Uh, yes, vi ska ta och kolla lite vilka vi tror vinner här till veckan. Vi uh, börjar med matchen som spelas på torsdag. Där har vi Miami mot Jacksonville. Vad, vad har vi för känslor matchen?
3: Ja, av någon anledning som är de här matcherna lite roliga trots att det är två äh, långt som Foda hamna i botten. Jag tror det kan bli en kul match igen. Jag tror det kan bli ganska jämnt. Jag har det väl, det, väl, jag tycker det väger över lite på Jacksonville nu då, för att de har kanske aningen... Nej, egentligen inte. Men ja, en, jag, tycker, jag tror mer på Gardner än på Ryan Fitzpatrick vad gäller att, uh, att inte skamla bort och kasta för många interceptions.
1: Det är en lite bra på spaning den då på Anders. Att det, det är inget, de sämsta lagen, de är inte så tråkiga.
3: Nej, det är rätt kul. Förutom Jets. Förutom Jets. Jets är ju de vi får räkna bort hittills. Men annars tycker jag uh, Giants var lite... De är inte superroliga heller, men...
1: Nej, de skulle kunna vara roliga. Men nu har de ju ja. tappat lite folk där också. Ah. Davy, du tog den här som påse, va? Ja, just det.
2: Ja, precis. Jag står fast med att Miami tar den här
1: enkelt. Och jag går emot dig lite där. Nästa match har vi eh, Titans mot Vikings. Davy nej någon fråga?
2: Jag är nej. team Titans
1: hela ja,
3: egentligen som du har sett ut hittills. Titans har sett jättebra ut. Vikings har sett så att kassar allt. Det är väl mm. dumt att tro något annat nu.
1: Verkligen. Nästa match kommer bli väldigt spännande. Det är Raiders mot Patriots.
3: Ja, nej alltså här finns en god chans. Jag, jag ska sluta tycka illa om Patriots men jag tror att Las Vegas har en väldigt bra chans att vinna och Patriots är ledningen inte, till att de vinner nu är väl för att jag tror att det de kommer förlora på till slut, Patriots, är deras offensiva linje någonstans. I pass protection, de två lagen de har mött hittills har inte haft någon pass att prata om egentligen. Se också bästa pass rusher, vem är det? Jamal Adams?
0: Jag vet inte, och Miami har inte så
3: mycket att sätta tryck på heller, men... Någon gång ska det in, sluta gilla men vägas inte inte laget som kanske kan bemästra dem på det sättet heller. Jag tror att de kan få det ganska trevligt och det kan bli rätt många poäng, men jag tror Patriots vinner.
1: Jag tror också att det blir, det blir en kul match. Och båda lagen lämnar verkligen besked den här veckan. Patriots spelar så pass bra mot Seahawks och Vegas slog ju som, som sagt Saints. Eh... Och jag tycker att det är en 50-50-match. Men jag måste nog säga Patriots ändå. Eftersom att de spelar så pass jämnt Och det är där på att vinna mot Seahawks. Som jag håller väldigt högt. Ja.
2: Precis. Och det är också i det beryktade New England. Och fan om inte New England har ett lag som är konstruerat för att förstöra linebackers. Och Las Vegas har inga linebackers i nuläget. Utan de har skyltlockor. Så Patriots tar den här.
1: <laughs> Nästa match har vi Bears mot Falcons. Någon som drog på Bears. Nej, Falcons vinner den där lätt.
2: Ja, Nästa match, de
1: vad är din påse där Anders? Eh, då har vi alltså det var Bengals mot Eagles. Vad tror du om den, Davey? Har Bengals en chans?
2: Det har de definitivt. Uh, Eagles har ju en fallenhet för att skabla bort matcher i slutet på matchen. Uh, ja, Jag tycker ändå att Eagles lag ser bättre ut på pappret- Cincinnati gjorde en jävla kraftansamling mot Cleveland i torsdags. Så ja, varför inte? Men fan om inte jag... Jag kommer att stå kvar på det här skeppet. Och jag kommer ju sjunka med det som den kapten jag är. För Philadelphias hypeboot och just Carson Wentz. Mm.
1: Jag tror också att det finns för mycket bra i Philadelphia. För att de ska kunna förlora mot ett... Jag vet inte, ett skakigt Bengals som kommer kanske få några vinster men det blir inte många i år. Nästa match har vi 49 Niners mot Giants. Har Giants en chans? Tveksamt, extra tveksamt nu utan Saquon.
2: Fan vad Niners skrattar sig. Två
3: drabbande lag här.
2: Vad har Niners gjort för att möta två riktiga bottlag två veckor i rad när de har så många skador?
3: På MetLife också. Ah, just, det är det samma stadion ja. där, där de tappar det alltid. Oj, oj, oj. De stannar kvar antar jag. De kan inte åka tillbaka till västkusten. Och så måste de gå in i den här hemska stadion igen. Och ja, ja. jag tror väl att de, det ska ge sig ändå. De har en väldigt bred trupp. Och Giants är ju bottenlaget just nu tillsammans med ett, så, Nej, Men mm. San Francisco.
1: Yes, nästa match har vi då Texans mot Steelers. Där jag påsade. Och båda ni två tror på Steelers. Uppfattar jag som.
0: Ja.
2: Definitivt
1: De är Definitivt.
3: ruggiga i år, jag älskar Pittsburgh i år
1: Ja, men de står och stora de faller lite
3: med Big Ben då såklart, men eh, mm. annars är det en kul Det var det vad de hade förra året
1: ja, Med, med hetslängder Jag eh.
2: hatar Pittsburghs försvar ska jag säga, men ja, jag, laget kan gå jag långt Jag älskar dem
1: eh, Washington Football Team mot Browns eh, Browns antar jag plockar hem den här relativt komfortabelt. Alltså Washington kommer absolut bjuda upp till en dans men det är väl de kan väl inte sätta emot så mycket. Det är aldrig, någonstans
3: aldrig komfortabelt med Cleveland. Och de ja, det är ju missär. Men det ska inte kunna vara här med all den här talangen. Och därför tycker jag man bör hålla på dem i alla fall mot Washington. Mm. Och det, Jag hoppas Baker. Alltså Baker gjorde en kanonmatch. Både Baker och Joe Borg. Det var en så rolig torsdlösmatch. Jag, jag tror verkligen att han gör samma sak. Washingtons bleka ut till. Ett rådjur. <laughs>
0: ja, exakt.
2: Fan, <laughs> jag vill ändå hävda att... Alltså, Baker... Även om det såg bra ut... Så var det ju inte speciellt avancerade uppgifter han fick. Mycket var på just First Read. Och när det väl kom till Crunch Time... Tyckte jag man märkte i Stefanskis playcalling... Vem han ansåg vara liksom det bärande delen på anfallet. När sista driven de gjorde så fick inte Baker kasta en enda gång utan allt gick till Shubb och Hunt som gjorde stora stora gains. Och frågan är om inte Stefanski bara nöjer sig med att ja, men vi är ett lag som kommer köra 30-40 carries per match och så får Baker göra extremt begränsade grejer.
3: Visste ni att man behöver inte gå till en salong för att bleka
2: honom? Är det så? Man kan, kan man göra det hemma? alltså
3: Man kan göra nollblekning
2: hemma, det är lättare än du tror.
1: Hur... Eh... Berätta, varför har du koll på det här?
3: Ja, du, måste, det finns, du kan köpa en då Som är speciellt anpassad. Ja
1: men det förstår jag ju. Att det kanske är dumt att ta. Vad har man annars? Vad bleker man med? Jag
3: undrar om du ska du ha någon lyser med också. Ja, ingen aning. Jag hittar en...
1: Är det klor man bleker med annars? Alltså så här... Kan man bara så här sitta <laughs> ner i... <ha laughs> tar... Klåriga kalsonger på sig. Ja,
2: man är liksom en klårstav man stoppar <laughs> upp där.
3: Du doppar lite bomull i klorin bara. <skratt>
2: Ah, fy fifa det måste svida. Aj, aj, aj. Ja. Men ja, jag tror att Browns vinner ändå, även om jag tror att Baker gör en svidande insats.
1: <laughs> yes. Rams möter Buffalo Bills. Och det här blir en rolig match. Anders, du får nästan ta Staffatbillet. Vad, vad tror du? Uh, ja, det ska bli
3: svinkul att se. Mm. Jag tror ju som alltid att Rams överpresterar och Buffalo Bo Bills är i frågan. De ska vi heller inte dra och Boys. på. <laughs> Buffalo på de borde ju byta namn. Eh, de har faktiskt mött Jets och Dolphins. Men å andra sidan är de så breda just nu och det är så kul att se. Deras problem, de saknade bägge sina starting linebackers i förra matchen. De saknade både Tremaine Edmunds och Matt Milano. Och det, här är ju, det är ju en del av planen som LA Rams borde kunna straffa dem på. Så därför kanske kanske det kan bli mer jämt. Ja, jag har en riktigt bra match. Tyler Higby är duktig nu. Tight ender. Men Buffalo önskar jag ska få vinna en stor match. Mm. Jag tror jag tror Josh Allen kan kliva fram just... Och han gillar ju stor match. Jag kommer nog när han slog Dallas Cowboys året. Det kommer jag aldrig glömma. Och nu slog han LA Rams också. Ja, det gör han.
1: Ja, det gör han. Mm, spännande.
2: Baby. Ja. Min analys här är otroligt djup och komplex, så ni, ni får hänga med här så ni, i, inte, oss. Så ni inte blir förvirrade.
1: Okej. Okay.
2: Buffalo, deras lagfärger är röd, vit och blå. Ja. Frankrikes flagga. Rams ja. är heter det, Gul och blå. Sveriges flagga. Eller Ukraina. Eller
1: Ukraina. Mm. Men ja. Sverige är så och främst med Ukraina. <laughs>
2: Och vad jag ser då är att jag ser Karolinerna som tar över Sverige, alltså Europa. Och när jag tittar på Buffalo så ser jag Frankrike. Landet som alltid ger upp. Som aldrig vinner sina krig. Förutom Napoleon. Men det är, Rams tar det här. Stort.
1: <står> <står> Sverige Sverigekrig. Sverige har haft ett imperium. Det har. Ja, ja, men i dagsläget så är det ju väldigt blekt på den fronten. Ett. Ja, men
2: det har det väl varit
1: för Frankrike också.
2: Jag är inte för lite krig i världen?
1: Och om vi hade blivit invaderade idag. <laughs> vi hade ju inte haft någonting.
2: <laughs> Nej, men varför skulle någon vilja invadera Sverige? Är inte det det sämsta man kan göra? När Nej, det, det, finns... ju,
1: det är ju gratis. Alltså så här, du, du kan ju ta över det när du vill. Över... Ja, men det kan du göra med Norge också. Överbefälhavaren är ju hemma och vabbar idag liksom. Så att det, det är ju, det kom när du vill.
2: Ja, fan, det är ju bara att det... jag på dörren, alltså till ja, gemene man i Norge. Så den här lämnar han över sin tank med olja så är man rik. istället för, liksom, Vad ska du få i Sverige? Ett pingisbord och en Volvo typ.
1: Stålindustrin.
2: Nej, det är så värd. Jag, jag har rötter i stålindustrin och jag kan säga att det är inte mycket där att hämta. <laughs> inte värt att strida för. Nej, det är äkta finna finnarna ändå.
1: <laughs> jag vet inte vad jag tror på den här matchen. Om jag måste välja så väljer jag. Oj. Nej, jag tror inte på Rams. Bills, Bills tar den här. Heja. Heja, heja. Chargers. Mot Panthers. Och, det känns som eh, att det står ett...
3: skitspåret här. På Lugnads Ja,
1: Det är mycket gunde aura.
3: Och, och här glider Justin Herbert förbi.
1: Ja, det har vi inte heller pratat någonting om.
3: <laughs> Nej. Taylor hade ont i bröstet. Så Justin Herbert startade helt plötsligt. Från ingenstans.
2: Vi är redan okay. på det tio minuter innan matchstarten att han ska ja. starta.
3: Det var roligt. Och nu funderar Lin på kant. om Herbert verkligen ska starta igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror Herbert har här stanna. Det var roligt. Han blev verkligen upp till kapp. Det var ju mm. jättekul.
2: Ja, verkligen. Ja, var inte så säker på det, Anders. För jag har hört att Anthony Lin har sagt att han vill ändå att Tyrod ska starta. För de förlorar ju matchen mot... KC uh, här. Även om det var i Overtime och på ett beslut som helt och hållet ligger på Anthony Lynn så är det ju Herberts fel och Tyrod är ju egentligen quarterback nummer ett i det anfallet.
3: Nej, men så, så envis kan han inte vara, även om man säger nej, 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 nej. Ja, då får du vatten ja. på din kvar i alla fall, för då, då tycker jag också illa om Men
1: okej, okay. om vi går tillbaka till den här matchen av Panthers mot Chargers. Uh, McCaffrey är borta den här matchen.
3: Aj. Ja, just det. Ja, och Panthers Teddy. Teddy får nog ta skydd här. Chargers linje är ju galen just nu. Den är grym. Både Bosa och Ingram. Och så lilla Jerry Tillery på insidan. Han verkar snöra till det också. Ja, det, här är, det, här är, det här blir farligt. Jag tror Chargers borde mosa. Det kanske inte blir så många poäng den här gången, men de borde ju mosa Carolina. Kul att få se Herbert igen, för det utgår jag ifrån. Jag blir ledsen om det vore på något annat sätt.
1: Vad tycker den här på för, för odds? Om man kollar på... Det blir... Chargers
3: är favoriter här. Stenhårt eller? Ja, stenhårt. Carolina är underdogs med sju och en halv poäng.
1: Ja, just det Snyggt. Ja, men det känns som ja, Chargers det det oavsett QB.
3: Ja, men. men det är perfekt för Herbert att få kasta in sig på, det här, på mm. det här försvaret. För Carolina är värdelös just nu. De kan inte försvara en enda boll.
1: Nej.
2: Nej, precis. Och det här är också, grejen är att matchen som Chargers spelade, nu går jag lite off-book här, men Joshua Kelly och Austin Eckler är en helt otrolig duo som running back, så de kommer äta det här Panthers-försvaret. Ja, det var
3: lite besvikelse i den här linan. Panthers har ju länge haft ett problem med en Achilles Hell och stoppas springspelet. Nu drar efter dem, vad heter han, Derek Brown från Auburn. Just för att sätta sig emot det här. Men han har inlett katastrofalt, har han gjort.
2: De drar också Jeremy Chin. Kingen. Just <laughs> <Så det. laughs> Kanske inte heller varit jättesolklar än så länge.
1: Ura. Nästa match har vi då Jets mot Colts. Och det är väl den som har störst spread på av alla matcher. Ingen trodde.
3: Ja, jupp. Men... Nej, verkligen inte. Det är, det är hemskt. Det är hemskt just nu.
1: Men de kommer ju ha någon match de skräller, så är det ju bara. Men det är inte det Ja.
3: var ja, så här dåliga har de inte sett ut på länge. Jag undrar, ja. undrar hur Red, vad heter det? Trevor Loren säger.
1: Ja, Nästa match då, ja, Colts så även såklart vinnare där. Men Detroit. Detroit mot Cardinals eller Arizona. Det kändes spännande, men det känns som att Arizona har riktigt ångan uppe och kommer köra över Detroit.
3: Ja, och Detroit är redan så pass skadedrabbat att det här inte är så kul längre. Och Detroit mm. är också i någon form av oändlig Och Arizona borde vinna den här matchen också, det ska de göra. Och för att de har, ja,
1: de tror på sig själva. De har glatt humör. Arizona är slutspel i år. Kul. Kanske. Kanske. David, du har ingenting att tillägga om den matchen. Nej, det
2: så Det är mm. inte en tvekan.
1: Cowboys mot Seahawks. Bra match. Mm,
3: sjukt bra match. Vad är det för matcher?
1: Mm. Men det är många roliga lag kan det vara det? Att man blir taggad på de flesta.
3: Ja, men det är nog det. Och Dallas på stor match, på stor match. Först var för Rams, sen som är Seattle också. Det är... Det är de är ute efter revanser. Jag, tror det är... Jag kommer alltid tro på Seattle, men det här... det här, Dallas, eller Dak är hungrig här. Dak och Zeke. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vilken bra match det här kommer bli.
1: Mm. Ja, ja, jag är med dig också. Jag kommer också alltid tro på <laughs> Seahawks.
3: Men Dallas Nej. är inte så roliga som de ser ut.
1: Nej, Nej så är det ju. <laughs> nu Seahawks... beror på vilket Dallas du får. <laughs> ja.
3: Oj, Nej. vad mycket poäng det kommer bli. Nej, men Dallas, jag tror framförallt att Russell Wilson kan göra lite som man vill här. Ja, eh, ja, det kommer Och de har det kommer ha svårt att stoppa honom. De är inte laget
2: att stoppa honom. Nej. Deras corners är... Terry bad, och det är därför Seattle vinner.
1: Yes. Nästa har vi eh, Buccaneers mot Broncos. Davey, har ni någon chans att slå? Det hade varit kul. Tompa, Tompa det hade Day. varit
2: en jävligt rolig match om lock hade spelat. Och vi hade haft lite ånga uppe. Jag menar, Broncos har ju ändå varit nära de två matcherna som de har spelat. Mm. Och mot Tennessee och Pittsburgh som jag ändå anser som ganska bra lag i, i ligan. Men ja, som det ser ut nu. Jag har inte jättemycket hopp. Vi vet inte ens om vi kommer få Judy till nästa match. Och då har vi inget anfall. Så, Tampa Bay.
3: Mm. Jag håller med.
1: Ja, med. Nästa match också en riktig nagelbitare. Eh, Green Bay Packers mot New Orleans Saints. Anders?
0: Mm.
3: Tänk, ja, vilka, vilka matcher. Sunday Night Packers Saints och sen Monday Night med Chiefs och Ravens. Ja, i... stor match. Jag tror på dunder insatser, jag tror Packers, vi får leta Killes här. Nu gäller det som ni säger, mata Springspel. mata Kamara, mata Murray och försökt tugga ner Green Bay för jag tror att de har inte riktigt hittat, hittat eh, tacklingskapaciteten här och jag hoppas, gör lite poäng tidigt, försök stänga, försök tugga klocka och låt inte Rogers Rodgers få leka för Rodgers har haft lektur. Aaron Rodgers mm -hmm. ser sjukt duktig ut just nu. Det blir läskigt.
1: Det blir extremt läskigt att se hans handkastat sina receivers och Ja, jag är rädd att vi... Att de kommer att göra mer poäng än oss. Att det är det vi förlorar på. Det kommer mm. att bli en... Nej, det en att, uh... Race to the goal line på något sätt.
3: Ja, ja jag tror också det. Men å andra sidan. Försök S hålla i bollen.
2: Ska jag säga så att det var inte Adams kanske inte spelar den här matchen.
1: Han hade inte jättestor impact nu heller. Den här ja, matchen. men det
3: var för att han ska vara sig tidigt, va?
2: Var
1: det precis, det? precis. Ja, ah, ja. eh, vad tror du då, David om matchen?
2: Oh, det är omöjligt att säga. Ja är väldigt skeptisk till att se antingen det var inte Adams eller Mike Thomas. Jag skulle till och med sticka ut tungan och säga eller sticka ut hakan. Vad, vad säger man? Nej, det sticker ut hakan. hakan. Mm. Jag skulle... Sticka ut, till till mest, ja, sticka ut Välj valfrikroppsstil. Ja, sticka ut magen här och säger att det är ett dåligt coachingbeslut att låta någon av dem spela den här veckan. Oavsett vad de själva säger. Uh, jag vet inte. Jag tror att Packers... Ser ut som det hetare laget at the moment. Men oh, Saints försvar. Jag menar om de inte har Adams så tror jag att de måste ha en monstermatch från Aaron Jones. Så det kommer de inte få med Saints.
1: Det har du nog rätt i. Just ja. Men det kan bli de, en... Hittills
3: har de gjort exakt vad de vill med allting de har stött på. Jag är lite mm. rädd här för Packers.
1: Ja samma här. Och vi, Saints, vad hade vi för statistik med det 100 hundra yards? Att ingen har sprungit hundra yards mot oss. Eller över hundra yards på väldigt många ja, matcher.
3: Det är ju spännande. Jag tror på mer än 40 matcher så har vi inte släppt, låtit en någon springa för hundra
0: yards.
1: Det kan nog ändras den här matchen, ska jag säga.
0: Ah, jag är tvivlksam. <laughs> Nej, det tror jag inte.
1: Ja, vi får se. Jag, tyvärr, så tror jag nog på Packers den här matchen.
3: Ja, jag, jag, jag håller med i det är helt öppet att de kan, till och med få vara favoriter efter det vi såg i nat.
1: Mm. Sista matchen Monday Night har vi då Chiefs mot Ravens toppen Nej, ja, det är nu möten. det händer?
3: Oj oj oj. <laughs> det här är ju
1: Super Bowl tänkte jag säga men conference Det är final. Det varför
3: vi följer sporten.
1: Ja, hoppningsvis bjuder de på en fantastisk match. Det är ju synd mm. att den är den här tiden för oss som bor i Sverige dock.
3: Ja, så är det. Men förståeligt.
1: Ja, verkligen. Men eh, jag kanske ska börja säga vad jag tycker då. Jag, eh, sen jag ställde en, upp en eller en fråga till, till David tidigare där. Vad är receptet mot Baltimore? och ja Jag vet inte. De vinner. De vinner den här matchen.
3: Baltimore? Ja. Ja, ja de, de ser ostoppbara ut. Eh, ska man gå på förra veckan så är det ju Baltimore som får vara favorit, men jag tycker jag tror inte med kommer att man ska låta det se ut som du gjorde förra veckan.
1: Nej, det var just det. Det, var eh, lite... det,
3: kom. det blir ju hårt. Kan, kan de... St... Frågan är om de... Mm. Nej, jag... Nej, det, det blir... Ja. Hallå? Nej, alltså jag... Vem, vem där? Nej, jag kan inte... David?
2: Ja, jag försöker hitta någon sorts edge här. Men det känns som de balanserar varandra jävligt bra. Jag skulle ändå vilja hävda att Kansas... Det kommer inte att se ut som förra veckan. För de möter ett sämre försvar. Men... Vad fan, Baltimore ha, har kivs, liksom med Frank Clark, Chris Jones och taran Matthew till viss del förmågan att sätta press på Jackson. Jag vet inte, jag tror inte det.
3: Nej. Jag vill också se Baltimore vinna den här matchen. Jag tror Ravens är det aningen starkare i laget och Lamar Jackson är svårstoppad. Mm. Någonstans så vinner de den här.
2: Jag går emot, men det är bara för att jag är så såld på att Patrick Mahomes är den nästa stora quarterbacken och kommer ja. vara
1: överlägset den som vi minns från den här eran så väljer känns Kansas Jag hoppas det, men det var lite som sagt lite skakigt i senaste matchen där, så att mm, om de är upp sitt game om de ska kunna sätta emot någonting här det här så är, det. är också
2: en sorry, men jag måste ändå nämna att det här är också en matchup mellan de två bästa kickersen i NFL, Harrison Butker och Justin Tucker. Det vore ju otroligt mysigt om det här slutade på ett field goal.
3: Ja, han, Harrison Butker Satt han tre 50-plus sparkar i rad. jag. tror I det han avgjorde Rangers. i alla fall. Han ja, avgjorde, han avgjorde men det var inte, liksom, inte första. Jag tror han satte två för innan han också. Så. Det är helt orimligt.
0: Mm.
1: Men ni, det var väl allt va?
0: Det ja, var det, ja. ja.
1: Vilka matcher tar vi nästa vecka förresten? Ja, det kan vi ju snudda vid. Ni som håller på Steelers eller Texans spetsa öronen nästa vecka. Ni som håller på Eagles eller Bengals, spetsa öronen.
3: <laughs> Broncos. Nej, många som håller på Bengals tror jag. Det är vår största publik ändå. Tror du det? Ja, svenska de ska man inte underskatta.
1: Det var ju spanat lite vad vi har som, som mest lyssnare någonstans.
2: Ja, vi har en lyssnare i franska Guinea. Och jag är väldigt nyfiken på vem du är. Om vi måste översätta det här till spanska så kommer vi göra det i nästa avsnitt. Bara för att ta reda på vem exakt du är.
3: Franska Guyana. Guinea. Är det Guinea? Guyana. Är det inte Guyana? Det är Guyana. Ja, så jag Guinea. Nej. Ja, oh, skämt jag Inte mest, undrar på jag. att han
1: inte hittar oss när jag säger fel land. Det
3: är helt otroligt.
1: Ja, geografi hörni. Så matcherna Steelers mot Texans ska vi prata om vi ska prata om Eagles mot Bengals vi ska prata om Broncos mot Buccaneers och även Vikings mot Titans. Så hoppas att, right. att Vikings kommer bjuda upp till mer dans den här veckan då. Plus så blir det väl några matcher till där och snuddar vid beroende på lite hur det hur det ser ut. Men eh, som sagt, vi blir tillbaka nästa vecka igen. Tack för att ni lyssnar. Eh, ja, vi finns där på poddar finns. Puss och kram.
0: Hej! det är.